0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Ich brauche das manchmal, das ist ja auch in vielen anderen Folgen so, die ich bisher gemacht habe, wo ich eigentlich immer drauf baue zu sagen, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Es mhm. ähm, gibt Themen, vor denen habe ich auch extrem Respekt, da sage ich, mache ich das oder habe ich das gemacht, aber jetzt denke ich mir halt so... Nö, weil jemand, der so auf der Straße gefragt wird nach dem Thema oder das Gedankengut von irgendjemandem, das hat sich ja auch nicht darauf vorbereitet, sondern das ist halt Richtig. einfach so, wie denkt der Mensch. Ganz genau. So. Und ähm, ich erzähle dir einfach mal die erste Geschichte. Das bin <lacht> mal gucken, ob wir über beides schaffen überhaupt. Also wir wollen ja über, äh, über Emanzipation sprechen und über Hypersensibilität. Einerseits passt das bestimmt auch voll zusammen. Andererseits äh, will ich das auch gern trennen. Hm. Also ich, beziehungsweise keinen Plan, wo es hingeht. Ähm, genau. Aber mir ist jetzt vor vor zwei Wochen was passiert ist übertrieben. Ich habe ähm, zwei Nachrichten bekommen. Eine persönlich im, im, im Gespräch sozusagen. Ähm, ich will nicht weiter genau darauf eingehen, von wem, in welchem Kontext hm. und was. Aber Zwei Nachrichten, eine persönlich wie gesagt und eine bei Instagram so die Richtung, Herr Patrick, du bist schon so, schon so richtiger, richtiger Macho-Typ und so ein richtiger, so, so, richtig so anti-emanzipatorisch. Und da dachte ich so kurz, okay, finde ich spannend, mhm. weil mir das in der einen Folge, die ich gemacht habe über Liebe ähm, aus evolutionsbiologischer Sicht klar war, dass das irgendjemanden gibt, der sich da von seinem Regenbogenschloss runtergestoßen fühlt, der das vielleicht oder der oder die das vielleicht nicht so verträgt oder sich angegriffen fühlt, was überhaupt weder eine Intention von mir war, aber mir war klar, ey, es kann sein, dass das jemand irgendwie hört und sich denkt boah, das ist ja so verbittert und so anti und so und, und auch diese eine Aussage, die ich da fallen gelassen habe, ähm, komplett erklärt und im Kontext macht das auch voll Sinn, so wie hab. ich es gesagt habe. Ich habe auch ganz viel positives Feedback bekommen in Bezug auf Männer sind wie Hunde, Frauen sind wie Katzen und das mögen Menschen eigentlich. Also es gibt Menschen, die mögen das nicht oder die können sich halt nicht reindenken in den, in den, oder in die übergeordnete Ebene, die ich damit gemeint habe, sondern die sich halt dann angegriffen gefühlt haben. Und ich dachte mir so, okay, wollte ich nicht, aber, mal, aber ähm, habe natürlich darüber nachgedacht, okay, gibt es da irgendwas, was in mir gegen Emanzipation ist oder irgendwie, was man mir so auslegen könnte. Und ich habe nicht wirklich was gefunden, war aber dennoch so, okay, es haben ja zumindest schon mal zwei Menschen, unabhängig voneinander, weil die können sich nicht kennen, weil mhm. die eine Nachricht, die kommt irgendwo aus, ich weiß nicht, irgendwo aus, 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 Westdeutschland, die Hörerin und ähm, die andere ist halt hier, und die können sich nicht kennen. Würde, ja. Also, das würde mich stark wundern. <lacht> <lacht> ich sage niemals nie, ja. Aber, ähm. Fand ich halt total spannend und deswegen habe ich dich auch eingeladen wieder, Katharina, ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch, sehr. Ähm, für alle, die dich nicht kennen und die Folge nicht gehört haben von äh, uns im Winter, stelle ich nochmal ganz lieb, ganz kurz vor.
1: Genau, ich bin Katharina, ich bin immer noch 19 Jahre alt, hat sich nicht verändert seitdem ähm, und studiere Lehramt äh, für Gymnasien äh, mit den Fächern Deutsch, GRW, also Politikwissenschaft und äh, Geschichte jetzt neu dazu, genau das sind so die, die Key Facts sag ich die Key
0: <lacht> genau, wir haben uns im Winter unterhalten über Feminismus das ist nach wie vor die Folge aus diesem Jahr glaube ich, die die meisten Streams hat Ich glaube auf Mit allen, Mutter bestimmt jeden Tag auf allen, allen Plattformen <lacht> <lacht> auf allen Plattformen also wirklich äh, sowohl Spotify als auch Soundcloud ist das glaube ich die also da wo ich es halt sehen kann mhm. die Stats und auch Apple, im Apple Podcast ist es, da, da weiß ich es definitiv
1: mega schön, freut mich voll
0: ja, mich auch ähm, und zeigt ja auch, dass das Thema einfach auch, also war vorher auch klar, aber es ist ein weiteres Indiz dafür, dass das Thema einfach wichtig ist und ähm, dass man da nicht oft genug drüber sprechen kann und natürlich, ich glaube, wir haben die am Frauentag hochgeladen, ne am 8.3., ja. äh, das war natürlich, <lacht> 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 <Und> natürlich <lacht> hat konnte sich nicht nehmen lassen, äh, das natürlich auch noch ein bisschen äh, ja einen Tag später hochzuladen, aber ähm, nichtsdestotrotz, war das super cool mit dir und deswegen habe ich gedacht, Mensch, Emanzipation, ich habe äh, die und die Nachrichten bekommen, wir müssen da mal drüber sprechen, vielleicht verstehe ich auch einfach einige Sachen mhm. nicht. Ähm, und du sagst mir jetzt, pass auf, doch das und, das und das und das war extrem machohaft und das und das und das, und das war extrem anti-emanzipatorisch, was ich eine starke Aussage fand, weil natürlich in meiner Lebenswirklichkeit das überhaupt in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht vorhanden ist. Mhm. so Und äh, mir wurde das auch von der einen quasi über Dritte nur zugetragen und der Dritte, der mir das gesagt hat, meinte auch so, Patti, ich kenne dich jetzt seit fünf Jahren, ich habe jetzt selbst gedacht, okay, ich muss mal reinhören und ähm, kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und ich war so wie, yo, ähm, ich mir auch nicht und mich würde mal interessieren, an welcher Stelle sie das festgemacht hat und ob sie den ganzen Kontext dazu gehört hat und gerade in der Folge, ähm, wo ich davon ausgehe, dass das genau die Folge war, die den Ausschlag gegeben hat. Ähm, es sind ja auch 20, 25 Quellenverweise und jetzt nicht irgendwo von Klartv so ein Scheißdreck, <lacht> sondern seriöse Quellen, auch Deutschlandfunk und so weiter und Studien, also seriöse Nachweise zu den Aussagen, die ich da fallen gelassen habe. Mhm. Ähm, und deswegen ja, wollen wir über Emanzipation reden. Ist, wir haben gerade schon festgestellt, ist ein hochsensibles Thema. Und äh, ein Thema, wofür wir auch Respekt haben. Und deswegen äh, schiebe ich die Verantwortung ab jetzt und frag dich zuerst. <lacht> <Tough>. <lacht> äh, Katharina, was, was ist für dich Emanzipation?
1: Ich würde es vielleicht so synonym verwenden zur Selbstbestimmtheit. So. Ähm, also man geht ja ganz oft von diesem Emanzipationscharakter der Frauenbewegung meistens aus. Also wenn da denke also denk ich jedenfalls zumindest als erstes dran, wenn ich das Wort irgendwie höre. Ähm, aber an sich bedeutet, glaube ich, so viel wie ähm, die, das, das freie bestimmte Handeln seiner selbst, aus seiner selbst heraus, ähm, ohne gesellschaftliche Strukturen, die einen da einhemmen, so in seiner eigenen Freiheit. Ähm, das ist halt dieser Konflikt zwischen Freiheit, Verantwortung und so, äh, die, meine Freiheit endet da, wo die des anderen beginnt. Ähm, und also Sachen, aber ich würde schon sagen, dass es eigentlich so, ein, so eine Form der Selbstbestimmung eigentlich ist. So würde ich das zusammenfassen, ja.
0: Also unabhängig davon, weil du sagst, klar in unserer westlichen Kultur einfach aufgrund der Situation in der Gesellschaft heißt es die oder wird oftmals synonym verwandt oder, oder benutzt mhm. mit dem äh, mit der Selbstbestimmung der Frau. Richtig. Eigentlich geht es aber quasi um eine generelle unabhängig von von Geschlecht und Zugehörigkeit und, und
1: äh, ethnischer Herkunft und all sowas, ja ja So will, also will, habe ich das bisher immer verstanden und so und würde ich das auch vertreten
0: und du bist ja jetzt eine Frau richtig <lacht> falls jemand sich denkt das ist in den ersten siebeneinhalb Minuten noch nicht klar geworden ich wollte es noch mal mein Gott ja aussprechen Mann 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 so ähm, war das schon zu viel
1: dass ich eine Frau... Bin, was, dass, dass, ich ne
0: dass ich das so sage, würdest, würdest du dich da schon angegriffen fühlen, dass ich das nochmal so in Anführungszeichen klarstelle aus Spaß oder ist das für dich oder ist das... Äh
1: also ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich, es ist eine super persönliche Sache, glaube ich immer. Ich fühle mich davon jetzt nicht angegriffen, Ja. weil ähm, das halt einfach ein Fakt ist. So, Also ich identifiziere mich als Frau, ja. ähm, bin eine ZIS-Frau und deswegen, dementsprechend darf ich auch so angesprochen werden. Es kommt ja aber immer dann auch noch darauf an, in welchem Kontext und und wie das dargestellt wird, oder wie das kommuniziert wird jetzt, ne? Und wenn du sagst, na ja, es ist übrigens eine Frau, weil...
0: Also mit abwertendem
1: Ton. Genau, so, es geht so, ja um diese, ja. diese Intention dahinter. Sagst du das wirklich, damit die Leute merken, okay, wir sprechen miteinander über das Thema und ich habe extra eine Person des anderen Geschlechts eingeladen, um eine möglichst vielseitige Bandbreite abzudecken? Oder sagst du es mit der Intention so, naja haben wir das Mädel mal eingeladen. Wollte
0: so. ich gerade sagen. Für die Quote, ja. Für die Quote. Wir ja. haben, haben jetzt eine hohe Stimme und eine tiefe Stimme. Genau. genau ja. Und ja.
1: das ist, glaube ich, so vielmehr der entscheidende Punkt als die Aussage an sich. So, ähm, ich habe mich davon jetzt nicht angegriffen gefühlt, aber ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, was für Erfahrungen, vor allem in dem Sinne halt Frauen damit gemacht haben, dass sie da anders drauf reagieren, dass aber auch voll berechtigt ist, darauf anders zu reagieren. so Ich fühle mich jetzt von so einer Aussage nicht unbedingt angegriffen, in, wenn ich weiß, in dem Kontext, in dem ich mich befinde, kann ich noch selber sagen, hier, okay, ähm, das fand ich gerade nicht cool, bitte nicht, so. Ähm, und das nicht so eine hierarchische Ordnung hat, so ein Gespräch. Ähm, sonst würde ich das, glaube ich, anders sehen. Aber so ist das für, für mich okay, jedenfalls. <lacht> ähm,
0: wie ist denn das? Also wenn du so, du kannst dich ja nur dann als Individuum bewerten, weil du gerade selbst sagst, hat natürlich jeder und jede eigene Erfahrungen die das Verhalten, das dann diejenige oder derjenige an den Tag legen, auch begründet. Das ist ja zum Beispiel auch so ein großes Diskussionsthema, was auch in Social Media in meiner Wahrnehmung extrem hochkocht. Und auch, also ähm, egal, ob es Instagram ist oder ob das auch TikTok ist, wenn man so Wir haben, glaube ich, schon im Winter drüber gesprochen mal. So dieses, dieses Gefühl von, dass sich so beide Seiten so ein bisschen aufhetzen, auch gerade mhm. gegeneinander. Und das ist wirklich so ein bisschen ja, Krieg nicht, aber Konflikt, sage ich ja. mal, kon kon so Konflikte auch bewusst geschürt werden, dass es dann eben Mädels gibt, die in die Kamera quatschen und äh, sagen, ja Männer sind alle scheiße und geht doch gefälligst mal auf die andere Straßenseite. Und dann gibt es Männer, die in die Kamera quatschen und sagen, ähm, ja seid ihr seid ja eigentlich total bekloppt, ihr, ihr, ihr Mädels jetzt, warum soll ich jetzt, wenn ich selbst schon eher auf der Straßenseite gelaufen bin, 200 Kilometer, warum soll ich da jetzt für euch rübergehen? Und unter den Kommentaren sieht man tausendfach immer nur Hö, Zustimmung des jeweiligen Geschlechtes mhm. oder Abneigung des anderen Geschlechts gegenüber. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber auch das ist ja so ein Punkt, der auf individuelle, genau, der auf individuelle Erfahrungen, sage ich mal, ja, fußt. Ähm, definitiv. Da kommen wir noch drauf. Das passt ja bestimmt auch zum Thema, sage ich mal, Hypersensibilität ganz gut. Äh, da habe ich auch eine eigene Meinung dazu. Weißt du, wenn wir bei diesem Straßenbeispiel mhm. bleiben, äh, dazu später. Ähm, Zurück zur Emanzipation. Wie siehst du es denn für dich persönlich äh, gesellschaftlich? Fühlst du dich emanzipiert in dieser Gesellschaft?
1: Also ich glaube, sowas kann man nie nur für sich bewerten, sondern immer nur im Vergleich zu anderen Sachen. Also im Vergleich ähm, wahrscheinlich zu vielen Frauen so global gesehen, bin ich wahnsinnig emanzipiert. So, ich hab, ähm, Ich finanziere mich zum Großteil selber durch eigene... Einnahmen, sage ich mal. Das klingt jetzt auch ein bisschen falsch, aber äh, egal.
0: Ja, hast du jetzt aber gesagt. Ja. Ich will nicht also, ähm, Katharina äh, hat verschiedene Einkommensquellen.
1: Natürlich. Ähm,
0: alle legal angemeldet und der Rest ist erstmal <lacht> egal. Der Rest ist erstmal egal. Solange sie es auch nicht versteuert in dem Land das ist, das kann sie ja alles machen, was sie möchte. Richtig. So.
1: Ähm, nee, also ich mache, ich habe eine eigene Wohnung, ich mache mein Studium, weil ich das möchte. Ich bin, ähm, nicht zwangsverheiratet, so. Das sind so diese krassen Rahmenbedingungen, sage ich mal, wo ich sage, okay, ich bin schon emanzipiert, ich kann meine Berufswahl frei wählen, ich kann ähm, entscheiden, mit wem ich mich treffe, was ich, was ich mache mit meinem Leben, so. Ähm, aber andererseits denke ich mir auch, gibt es auch genug so kleine alltägliche Momente, nicht das Große, sondern so ganz kleine Sachen, wo ich so ein bisschen merke, okay, da wurde jetzt anders über mich bestimmt ähm, aus welchem Grund auch immer. Und dann bin ich nicht unbedingt die, dass ich sage, okay, ich fühle mich 100% selbstbestimmt. Aber... Ähm, Gib mal ein Beispiel. Ich überlege gerade so, also weil ich hatte vor ein paar Wochen mal so ein bisschen so eigentlich gesammelt, was so was so alles so mal passiert ist. So ein ganz konkretes Beispiel dabei wäre... Ja, keine Ahnung... Schulunterricht, weiß ich noch. Das war, so, war eine relativ krasse Sache damals für mich jedenfalls. Also du als Schülerin, als nicht Schülerin, als Lehrerin. Nee, genau. okay, ich war 19, ja, ja. Klasse vielleicht oder so. Und wir hatten Wirtschaftsrecht und es ging um Kaufverträge. Und diese Klasse war ultra pubertiert zu dem Zeitpunkt eigentlich noch. Und es ging ja, runter und 19, zehnte
0: Klasse, da kann man nicht über Kaufverträge sprechen. Also. Nee.
1: <lacht> und ich habe jedenfalls nochmal was, was nachgefragt gehabt, weil es mich interessiert hat wirklich. Und weil ich auch immer so von meinem Elternhaus vermittelt bekommen habe, so eine finanzielle Unabhängigkeit das ist das A und O. So sei immer... Dein dein eigener Chef sei immer dein von dir, dass du mit dir selber klarkommen kannst. Und deshalb wollte ich das einfach nach mal nachfragen. Und ähm, die Lehrperson sagt damals als auf meine Frage, die ich vielleicht auch, die vielleicht auch nicht so die klügste war, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, naja, aber ach, denk doch nicht immer, so kompliziert mit deiner dummen Frauenlogik. So. hat,
0: so. hat äh, eine hat männliche Lehr Lehrkraft zu dir hat eine gesagt? Männliche
1: Lehrkraft zu mir gesagt. Ähm, und das hat sich danach auch geklärt, die hatten darüber auch gesprochen und so und ähm, jeder macht auch Fehler und so, aber das hat sich ultra eingebrannt bei mir. Ja. Weil so weil ich gedacht habe, ich habe also hättest du das auch gesagt, wenn das jetzt mein Klassenkamerad gesagt hätte. Und warum ist meine denk warum wird mir gesagt, dass meine Denkweise nicht stimmt, so? Und ich hatte das Glück, sage ich mal, dass ich eigentlich immer schon so war, so okay, ich hinterfrage alles und ich nehme mir auch viel Kritik an, aber ich bin auch ich weiß auch, was was richtig und was falsch in meiner moralischen Vorstellung ist und nehme das dann nicht an, dass ich mir sage, okay, ja, stimmt, stimmt, ich habe schon eine sehr, sehr schwierige Logik und ich bin sehr kompliziert. Ähm, nee, das, das, äh, dann, dann sage ich jetzt lieber nichts, so bin ich halt nicht gewesen. Und das ist, ähm, glaube ich, das Gute, dass es nicht so Früchte getragen hat so Aussagen, aber ich glaube, gerade bei vielen Mädels, die da echt auch ein bisschen Probleme mit hatten, hätte sowas richtig viel kaputt machen können.
0: So. Wie ist denn das so, wenn du da mit, mit äh, Freundinnen drüber sprichst? Also ich meine, das ist ja, man redet ja drüber. Ja, klar. Wahrscheinlich äh, nach dem Motto, ich war heute wieder an der und der Veranstaltung und der Türsteher war wieder so und so oder der Koch in der Mensa war wieder so und so oder mhm. ich war wieder da oder ich wurde da wieder hinterher gepfiffen. Also, wenn du, wie ist denn so der, der Grundkonsens, wenn wir jetzt sagen, wir gehen halt von global jetzt hier in lokal rein, mhm. in, muss jetzt nicht Leipzig sein, nach Deutschland. Äh, wenn du mit Freundinnen sprichst, wie oft Kommt sowas in deiner Wahrnehmung vor, bei dir persönlich oder auch bei Freundinnen, dass ihr das Gefühl habt, das ehrliche, wirkliche Gefühl habt von, okay, ich kann ja eben nicht sein, wie ich will oder ich werde defamiert dafür, dass ich bin, wie ich bin, nämlich eine Frau. Und das wird mir irgendwie negativ ausgelegt in bestimmten, ja, wie du es gerade gesagt hast, kognitiven Denkweisen mhm. oder irgendwelche Verhaltensweisen oder so dieses Läppische zum Beispiel auch. Ja, komm, ach, die hat ihre Tage, dreh mal nicht so am Rad oder ja, sowas. sowas ja, ja. Ähm, wie oft passiert sowas?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei jedem Gespräch, das ich mit einer Freundin führe, so darum geht, aber so schon sehr regelmäßig, dass man sich über sowas austauscht, auch mit verschiedensten Freundinnen aus verschiedensten Freundeskreisen und auch, die an unterschiedlichsten Orten wohnen. Ähm ich finde es immer besonders spannend, wenn dann ähm, auch männliche Freunde mit dabei sind und sich dann kurz darüber unterhalten wird, so, naja, und dann hat der mir schon wieder dorthin gefasst, wo ich das nicht wollte, im Club und so, wenn das eine Freundin ist. Aber entsteht. das ist
0: ja schon wieder next level. also.
1: Nee, und diese Reaktion von den männlichen äh, ja. Freunden ist dann immer so, oh Gott, wie also das muss man doch anzeigen sofort und so. Und, und ich so, naja, das passiert aber jede Woche so. Und es ist gar nicht so ein großes, so ein großes Ding, dass man so sagt, boah oh Gott, das ist das Ereignis jetzt gewesen, das mir da hinterhergepfiffen wurde, worüber ich jetzt so lange spreche. Sondern es ist leider, also mit einem ganz großen Leider so regelmäßig der Fall und man gewöhnt sich sehr, sehr schnell, glaube ich, an sowas, dass es da nicht mehr so diesen Aufschrei so richtig gibt, auch also wenn ich mich mit Freunden drüber unterhalte. Also natürlich reden wir dann drüber und viele Sachen ähm, sind wir, glaube ich, auch stärker positioniert da gegenüber als andere. Ähm, aber... Ich weiß nicht so richtig, ob man das so festmachen kann, wie, wie regelmäßig sowas passiert. So.
0: Das ist ja auch dann äh, vielleicht eher wieder in dem Bereich ähm, ne, des allgemeinen Feminismus und, und äh, der... Ja, für mich ist es einfach eine Sache von Respekt. Definitiv. So. Ich glaube halt, ich kann es nur glauben, weil ich, mir fehlt einfach eine, eine valide Grundlage, das irgendwie faktisch beweisen zu können. Ich denke einfach, dass viele Männer wirklich eben nach wie vor noch nicht wissen, auch wenn das jetzt per se erstmal nichts mit dem Grundgedanken für mich erstmal mhm. mit Emanzipation zu tun hat, sondern halt mit Feminismus zu sagen, ey, dieses Hinterhergepfeife und dieses Angekrapsche und so weiter und so fort. Ich glaube, viele Männer wissen das einfach nach wie vor nicht, weil sie es sich nicht einfach vorstellen können. Also sie ja. wissen, ich glaube, sie ordnen das wirklich und das macht es um keinen Prozent besser, aber ich glaube tatsächlich, die meisten begreifen nicht, dass da schon die Grenze überschritten ist. Definitiv. Weil die das nicht kennen, weil die nicht wissen, wie das ist, wenn dir andauernd hinterhergepfiffen wird, wenn du bekrapscht wirst von oben bis unten, wenn du die ganze Zeit aufpassen musst, dass du als Mann, ja, keine Ahnung, du hast ein enges Schott an, so und die Muskeln malen sich ein bisschen ab. Die kennen das nicht, dass dann jeder zweite oder jede zweite Frau mhm. an dir vorbeiläuft und an dir so lang streicht und so. Ähm, Im Gegenteil, wenn man das einem Mann sagen würde jetzt in dem Kontext, würde er sagen, ja, voll geil wahrscheinlich, ja.
1: Ja, also man, wie gesagt, man kann sowas ja nicht immer pauschalisieren, aber da, da hast du glaube ich schon recht, was sowas angeht. Ähm, und ich bin leider auch da viel zu schlecht, das direkt immer zu sagen, wenn mich, also wenn sowas kommt, wenn mir hinterhergepfiffen wird, ich bin dann meistens viel zu perplex, um darauf sofort zu reagieren, weil das ist ja im Moment von so ein paar Sekunden, der da, äh, wo das passiert. Und ich meine äh, Freundin Mitbewohnerin ist da zum Beispiel viel, viel radikaler. Es ist äh, sehr lustig immer gewesen. Wir haben im Sommer viel vor unserer Haustür gesessen und Kaffee getrunken und äh, <lacht> so also macht im Sommer, ja. ja. <lacht> ähm, und erzählt und Sonne genossen und so. Und da gab es oft einmal Situationen, dass da irgendwelche Leute vorbeigefahren sind, meistens Männer ein bisschen über 50, meistens im Schnitt, die da gepfiffen haben auf dem Fahrrad und sie ist, ist sofort Ey, was soll das? hörst du mal auf damit äh, und hat sofort darauf reagiert so, und so gezeigt, ey, meine Grenze ist hier voll überschritten, hör auf, mach sowas nie wieder. So.
0: Ich frage mich, also wenn du sagst, ist das, ist das das normale Altersspektrum, in dem wir uns bewegen, äh, wenn du sagst, das kommt vor allem in dem, in dem Bereich äh, Männer 40, 50 plus vor, weil ich also ich rede ja auch mit meinen Freunden drüber ja. und ähm, wir, wir diskutieren da auch manchmal sehr lebhaft drüber. Auch Wir hatten auch in meiner ersten ähm, Arbeitswoche beim Sportradio einen super geilen Talk später nach, nach Feierabend, wo es genau darum ging. Mhm. Auch um diese Straßenseiten, wechsel dich. Und alles komplett seriöse, normale Kerlenanführungszeichen. Anführungszeichen. Wenn ich in meinem Freundeskreis schaue, dann denke ich mir immer so, da pfeift keiner. Ich kenne niemanden, der, mhm. oder, oder es gibt keiner zu, aber ich kenne niemanden, und ich bin ja. ja mit den Jungs auch viel unterwegs, der pfeift, der irgendwie im, im, Club seine Hände nicht unter Kontrolle hat oder seinen, seinen Mund nicht und irgendwelche, irgendwelche sexualisierte Scheiße hinterher mhm. labert oder so. Und ich denke mir immer so, okay, ich, ist das wirklich noch ein Generationsproblem? Und wir, wir schaffen das irgendwie gerade in unserer Generation, weil wir jetzt damit aufwachsen, auch mit Emanzipation, um da auch wieder hinzukommen. Und dass für uns einfach als Männer in der Generation 10, 20, 30 Jahre halt einfach normal ist, was es ja auch sein sollte. Und das legt sich langsam und es muss quasi nur rauswachsen oder gibt es auch genug, in, in Anführungszeichen, in meinem Alter, die trotzdem ja, mit 24, wie ich bin, oder 25, mhm. 30, 35 sich in Anführungszeichen oder ohne Anführungszeichen halt so krass fehlverhalten. Ja,
1: also ich glaube, man ist da sehr, sehr geprägt von seiner Bubble, in der man drin ist. Also wenn ich das jetzt, ich würde es genauso über meine männlichen Freunde sagen. Also alle, ich habe unheimlich viele männliche Freunde auch in der Heimat und alles, ähm, wo ich das keinem so zutrauen würde. Gar keinem. So, weil ich, also weil ich die Leute kenne und weil ich auch weiß, wie ihre Ansichten da sind und die sind, die sind auch nicht immer einer Meinung, auch in dem Thema nicht, aber diese Respektfragen und so, das stellt sich mir gar nicht. Aber ich glaube, es gibt auch in unserem Alter oder in unserer Generation noch genauso viele. So, ich glaube, der, der prozentuale Anteil ist bestimmt genauso groß, nur dass wir einfach nicht so richtig mit denen in Kontakt so richtig kommen, glaube ich. So? Mit denen? Ja, ja mit dieser...
0: <lacht> aber wie, ja, ich, es ist schwer zu formulieren, weil, äh, wie gesagt, ich, es klingt total dumm, aber ich kenne keinen. Ich hm. hoffe es zumindest. Ja. Ähm, beziehungsweise kann man das ja auch nicht so einfach sagen, weil es gibt bestimmt auch, und das ist ja das Nächste, es gibt sicherlich auch Äußerungen, die ich schon gebracht habe, ohne eben zu merken selbst, was dann ja noch schlimmer ist. Ja. Ähm, das war jetzt zu viel, das war jetzt drüber, das war jetzt äh, sexualisiertes äh, Geplapper oder so. Und ähm, ich will mich davon gar nicht freisprechen. So. Ähm, ich halte mich trotzdem für reflektiert genug, um zu wissen, was ich sage und was kann ich nicht sagen mhm. oder was will ich überhaupt sagen. Es gibt einfach Sachen, die ich auch nicht sagen möchte, weil ich die ja genauso widerwärtig finde. Ja. Aber ja, du sagst, es ist halt die Bubble.
1: Richtig. Und was ich glaube, was du gerade meintest mit diesem, dass man Aussagen tätigt, die man, wo man im Nachhinein vielleicht sagt, so oh Gott, das, da war ich davon krass geprägt. Da, das geht uns allen so. Also ich habe jetzt ein Buch gelesen von Caroline Kebekus. Es kann nur eine geben. Es ist eine unheimlich große Empfehlung. Gibt auch auf Spotify als Hörbuch. Ist toll. Und da geht's auch so dann darum, wie viel Sexismus man in sich trägt und durch durch das Aufwachsen in so einer Gesellschaft einfach unreflektiert in sich einfach hat und auch weitergibt auch so Sexismus unter Frauen so das habe ich mir gedacht, das geht doch gar nicht so also hä hey, warum so und dann hat sie das so dargestellt so nach dem Motto na ja allein so Aussagen wie wenn man mit einer männlichen einem männlichen Freundeskreis unterwegs ist und sagt na ja also ich bin ja auch eher mit Männern befreundet weil Frauen sind mir zu anstrengend sind mir zu zickig oder ja, und ich bin die, die Schöne, die Tolle, die Auserwählte, die Coole, die äh, das schafft, bei euch mit drin zu sein. Und ja, ähm, und so Sachen zum Beispiel fand ich, weiß ich noch, habe ich früher super oft als Gedankengang gehabt. So, ja, ich will die, die Coole sein, die, die coole Socke, die mit Jungs rumhängt und so. Ähm, was im Nachhinein voll abwertend gegenüber meinen Freundinnen war. Oder gegen typisch weiblichen Eigenschaften oder weiblich konnotierten Eigenschaften oder Charakterzügen. Und das würde ich im Nachhinein auch nicht mehr so machen. Aber man ist halt dann auch sehr, sehr geprägt dadurch und kann das auch nicht einfach abschütteln, wenn man sich halt nicht immer reflektiert. So, und da würde ich dich auch so einschätzen, dass du das auch machst und so. Und dafür das muss man halt aber auch sensibel sein und sensibel auch für, für die, den anderen, wo ich dann merke, okay, meine Grenze ist jetzt vielleicht nicht überschritten, aber dieses andere Ton, war woran lag So, was habe ich gemacht? Und könnte ich auch darauf verzichten, der anderen Person zuliebe? So.
0: Aber dann stellt sich jetzt die Frage, wenn wir gerade schon bei sensibel sind, kann man es da auch nicht übertreiben, weil dieses, ich will das Wort gar nicht nennen, weil mich fuck das selbst ab, weil ich auch nicht das Gefühl habe, es ist so, aber so diese Gefühlte, die viele Menschen fühlen, diese Cancel Culture, dieses man kann überhaupt nichts mehr sagen und so weiter und so fort, was ja auch die AfD für sich so dermaßen für sich propagiert, deswegen finde mhm. ich den Satz sowieso widerlich zu sagen, man kann gar nichts mehr sagen. Aber sind wir auch als Gesellschaft so inzwischen, deiner Meinung nach erstmal, dass man auch mehr aufpassen muss? Weil ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn ich meinen Freundeskreis oder die Jungs da drüben zum Beispiel einfach scheiße finde und die mich auch und ich hänge lieber mit, mit, mit äh, Freundinnen ab. Oder andersrum, du hängst lieber mit, mit äh, den Jungs da drüben ab als mit den Mädels hier, weil die aber auch einfach alles schnaken sind und du hast keinen Bock drauf. Dann muss es doch trotzdem möglich sein, auch das zu sagen, ohne dass da ein sexistischer, äh, hey, der, der sexistischer Hintergrund dahinter stecken muss, oder? Auf jeden oder, oder, oder? Oder, das war jetzt eine, eine böse Formulierung der Frage, nee, weil das Oda bezieht ja aber.
1: Ich verstehe, was du meinst. Also, ich glaube, dass jeder, ähm, dass es immer auch eine individuelle Bedeutung hat und dass da Kommunikation der absolute Schlüssel ist, so, wenn man auch sagt, so, wenn sich Freundschaften entfernen oder so auch und, aber, ja, dieses Cancel Culture Ding finde ich unheimlich schwierig, weil es so diejenigen, die davon sich angegriffen fühlen oder auch betroffen sind, ähm, ihnen die Legitimität abspricht, das zu fühlen, was sie fühlen, so. Und das finde ich super, super gefährlich, weil ich glaube, jede, jede Angst, jedes Leid, jeder Schmerz muss ernst genommen werden, so, und, auch wenn der für mich nicht unbedingt nachvollziehbar ist, aber ich merke, okay, bei der anderen Person kommt das so an. Und ich bin der Meinung, da hat jeder so seinen Teil daran zu leisten, so empathisch zu sein und auch so aufmerksam zu sein, zu sagen, ey, der anderen Person geht es mit meinen Aussagen schlecht. Was, Warum geht es denn mit meinen Aussagen schlecht? Kann ich das nicht irgendwie ändern oder ist es notwendig, dass ich mich so ausdrücke? Und ich habe mit meiner Mitbewohnerin genau nämlich darüber gesprochen, dass es vor allem auf diesen Versuch ankommt, es äh, möglichst für alle angenehm zu gestalten, wie man vor allen Dingen miteinander spricht. Ich glaube, darum geht es im, im Großen Ganzen. Also, dass ich versuche, alle mit zu inkludieren, weil ich das für wichtig halte. Ähm, das aber auch niemandem vorschreibe und aber auch Fehler mache und darauf auch angesprochen werden will, sage ich mal, wenn, wenn das wen betrifft, weil. Man kann nicht Leid mit Leid aufwerten, das ist für jeden, für jeden, gleich, für jeden individuell gleich schlimm. Ähm, aber ich verstehe auch diesen Punkt, dass man sagt: so, na ja, muss man denn alles so tot diskutieren und so auf so Kleinigkeiten so rumpicken? Ähm, ja, und ich glaube, so eine ganze Antwort gibt es da, glaube ich,
0: nicht. Weil so vom richtig. Gefühl her, vom Gefühl her gibt es eben auch Menschen und dann ist es auch vollkommen egal, ob Mann oder Frau, es gibt einfach die Sorte Mensch die sich halt da gerne drin rumsuhlt in meiner mhm. Wahrnehmung. Und der Punkt hört für mich dann eben auf zu sagen, ich habe vollstes Verständnis für so viele Menschen und Personen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, als das Mikro noch aus war, wenn ich Meinungen entgegengebracht bekomme von, von Menschen, die ich vielleicht nicht nachvollziehen kann und, und die ich nicht verstehen kann, aber die ich akzeptiere, weil es noch in einem Maß ist, wo es absolut okay ist. Aber sobald die Grenze von Meinung überschritten ist und wir uns eben im Bereich Hetze bewegen oder wirklich offensichtlicher Falschaussagen von Lügen, von bewussten Provokationen einfach nur um Unruhe zu stiften, ist für mich halt auch Schluss. Und ich finde auch, man braucht trotzdem auch immer vom Gegenüber die Bereitschaft, auch diesen Schritt auf einen Natürlich, zuzugehen.
1: auf jeden Fall. Genau, und das ist... Also, das würde ich damit inkludieren, in diese gesunde Gesprächskommunikationsatmosphäre irgendwie, dass ähm, wenn ich mich angegriffen fühle, sage, ey hier, ich weiß, du hast es bestimmt nicht böse gemeint, aber das hast du gesagt, das hat mich echt verletzt oder das hat mich echt getroffen oder ich fände es cool, wenn du sowas in Zukunft unterlässt, weil das aus dem und dem Grund oder einfach, einfach nur so finde ich das nicht gut. So, Das ist was anderes, als zu sagen, ey, du sexistisches Arschloch, warum sagst du sowas, Scheiß, sowas Beschissenes? Ja. Ähm, ich gehe jetzt mal von so einer normalen Gesprächssituation aus, nicht von klar sexistischen, rassistischen, diskriminierenden Aussagen. so Um das noch mal äh, klar zu machen. Aber es ähm, muss halt von beiden Seiten kommen. Und weil ich habe das Gefühl, beide Seiten schreien sich so dermaßen an, die Leute, die irgendwie sich angegriffen fühlen und die Leute, die in dem Sinne angreifen, sag ich mal, ohne das vielleicht auch so zu meinen, aber ähm, sich angegriffen fühlen, dann auch im Wiederschluss oder im, im Rückschluss, weil sie als Angreifer dargestellt werden. Und das schaukelt das ja so hoch und die Kerndebatte geht ja voll verloren. Es geht ja nur noch darum, wer hat Recht und nicht zuzugeben, auch zu sagen, ey, okay, das war vielleicht jetzt nicht nicht cool, aber der andere ähm, macht genauso Fehler. Und wenn er sich darüber reflektiert und das ändert, ist es auch kann man damit auch arbeiten. so
0: Deswegen, ähm, wir haben uns ja auch schon, wie gesagt, im März getroffen und drüber unterhalten. Ähm, beim Thema Emanzipation ist es ja genau das Gleiche. Und ich habe es ja vorhin schon angerissen, dieses Gefühl von Geht es eigentlich noch wirklich darum, das anzugleichen beziehungsweise Frauen endlich mal in Anführungszeichen ja zu heben auf das Niveau von Männern, was Männer verdienen, was Männer für ein Ansehen haben in dieser Gesellschaft und ähm, oder zumindest die im gleichen Job ja. ähm, für die gleiche geleistete Arbeit, für das gleiche, was sie tun, die gleiche An Anerkennung zu bekommen? Oder geht es gerade prinzipiell einfach darum, einfach nur stumm zu machen? wenn diese beiden Seiten aufeinandertreffen. Geht es überhaupt ja. noch um Emanzipation oder geht's teilweise habe ich das Gefühl, geht's? ich lese teilweise nur noch Patriarchat und alles alles scheiße und und ja und ähm, deswegen tue ich mich zum Beispiel auch so schwer mit diesem Begriff, wenn wenn Frauen dann ähm, von Frauenkampftag sprechen am, am, äh, am 8. März, mhm. weil das Wort Kampf schon wieder für mich nichts in der Ursprungsdebatte eigentlich zu suchen hat, wenn wir ein seriöses Gespräch darüber führen wollen und sagen, hey, Gender Pay Gap ist ein Fakt, das sagt, das sagt die Studienlage, so und so und so und so und so. Es gibt äh, drei bekloppte Machos, die andere Studien machen, okay, dann müssen sie es halt machen, aber jeder normale Wissenschaftler, jeder seriöse, ernstzunehmende Wissenschaftler sagt, General Pay Gap ist halt einfach Fakt, ist ein Ding. Kriegen wir das gelöst? Beziehungsweise mhm. wie kriegen wir das gelöst? So, Das ist die Ursprungsdebatte, aber dann geht es häufig eben in meiner Wahrnehmung nicht eben mehr darum, okay, wie bekommen wir das hin, ähm, die Frauen oder Frauen so zu emanzipieren, dass eben dieses Gefühl oder dieses Wort gar nicht mehr da sein muss, Emanzipation. Richtig. Sondern es geht darum, ja, es wird sich nur noch abgekotzt drüber, dass es halt so ist, wie es ist und dass da oben die weißen Männer sitzen in ihren Führungsetagen und über die, die Sekretärinnen herfallen wollen und das auch machen können, dass irgendwelche Bild-Chefredakteure mhm. ähm, für Angst und sexuellen Terror in ihren Redaktionen sorgen können. Das wird breitgeschlagen und thematisiert, was auch wichtig ist und man muss darüber sprechen, aber es gehen für mich aktuell sämtliche Lösungsansätze verloren. So, im, Ich habe lange kein, kein Gespräch mehr gehört oder keinen ernstzunehmenden Talk, egal von welchem Geschlecht, egal in welchem Kontext, wo man sich mal hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wir haben Gender Pay Gap, wie lösen man das jetzt eigentlich? Es wird das, immer nur aufgebauscht.
1: Ja, ich, ich verstehe das, dass du das so wahrnimmst. Also ich glaube gerade diese Frauenkampftagsache, ähm, ich habe das dieses Jahr zum ersten Mal so diesen Begriff gehört und habe dann mal geguckt, was ist denn das? Weil ich es auch nicht so richtig zuordnen konnte. Und das ist im Grunde genommen auch einfach nur eine, eine laute Antwort darauf, auf von, ich sag mal so, sehr überzeugten Feministinnen, Feministinnen, so, ähm, das sind ja nicht nur Frauen, ähm die genauso zurückschreien, wie sie sich angeschrien fühlen, glaube ich. Ähm, und das kann ich voll nachvollziehen, weil das ist eine voll normale Reaktion des Menschen, wenn einfach so diese Grundabwehr erstmal wieder… Und Druck erzeugt halt Gegendruck. Genau. Und wenn ich halt ganz, ganz laut entgegengebrüllt bekomme, dann schreie ich auch zurück. Und ich glaube, das ist so diese Denkweise. Und ich verstehe, was du voll meinst mit diesem lösungsorientierten Ansatz, weil ich davon auch… Vertreterin bin, würde ich sagen, also dass ich immer sage, okay, lass uns erstmal die Fakten auf den Tisch hauen und dann mal gucken, was, wie finden wir da für alle eine Lösung ähm, und nicht so diese Parolen so rauszukloppen, kann aber nachvollziehen, warum beide Seiten, die sich so angegriffen fühlen, halt immer lauter darauf pochender gehört zu werden und ich meine, das ist ja auch der Punkt, was man dem positiv anrechnen muss, man beschäftigt sich damit, so wenn das, wenn man diese ganze Debatte, die ist so laut, du kannst sie ja nicht nicht hören, so was so ein.
0: Ja, aber man wird müde davon. Definitiv. Weil man, weil man irgendwann ja auch mal möchte, ich möchte das ja auch für meine Freundinnen und für für alle Frauen, mit denen ich so in meinem Leben noch Kontakt habe und haben sollte, dass sie natürlich für die gleiche Arbeit, die ich mache, das gleiche Geld verdienen. Definitiv. Ich kann ja. von meiner Branche falsch, ich kann nicht für meine Branche sprechen, ich kann. Ähm, für meine bisherigen Arbeitgeber und Kunden und so sprechen, ähm, da ist es so. Mhm. Da ist es so. Äh, für die Branche nicht. Das wäre jetzt gelogen. Ähm, gibt genügend Moderatorinnen, glaube ich, oder weiß ich, äh, die sich öffentlich dazu äußern, über diese Missstände, wobei dann wieder so ein bisschen weg auch von Emanzipation sind, wieder hin wirklich zu so Sexismus, was wie ja, gesagt ein ganz anderes das Brett hängt ist, halt hängt auf. alles extrem zusammen natürlich ähm, da es vehemente Unterschiede, aber ich würde mir halt mal wünschen, einfach für alle, für die Harmonie, die wir, glaube ich, auch gerade extrem brauchen einfach in dieser Gesellschaft, dass mal irgendwas wieder in irgendeinem Punkt harmonisch abläuft und wir uns nicht nur bei jedem Thema hypersensibel ankacken, äh, dass man mal wieder einen Konsens findet und mal wirklich eben sich hinsetzt und sagt, okay, wir haben uns jetzt ein Jahr angeschrien, aber es muss doch der Punkt irgendwann kommen, wo beide Seiten merken, ey, macht null Sinn.
1: Ja, klar. Also ich ich warte auch noch so ein bisschen auf diesen Punkt ähm, und versuche halt so in meinen Aussagen, das so ein bisschen ja voranzutreiben, so dass ich sage, okay, ich verstehe, ich versuche deinen Punkt nachzuvollziehen und antworte dann erst darauf und nicht zu so sagen, ey, ich bin so, stimmt nicht, so, weil man ganz oft ja emotional sich super angegriffen fühlt und dann einfach ganz schnell Abwehrmechanismus reagiert und das bringt keinen weiter, weil man nur zurückfeuert. Ich glaube halt einfach, diese, diese ganze Konsenssache ist, für jede Diskussion wäre das top. Also über jegliche politische, gesellschaftliche Diskussionen, die wir führen oder führten oder führen werden, wäre das die Idealvorstellung. Du hast aber halt auch immer Leute dabei, ähm, egal, ob das jetzt Männer oder Frauen sind oder was auch immer, die einfach auch so gefestigt sind in ihrem, ihrem Bild, dass sie auch nicht, also gar nicht Kompromissbereit sind oder ja nicht in der Lage sind, sich in den anderen hineinzuversetzen. Warum derjenige? Oder es so auch denkt. nicht wollen. Und es auch definitiv nicht Weil
0: wollen. Weil es gibt natürlich auch genügend Männer, die natürlich gerne in Führungsetagen sitzen mit sieben anderen Typen. Na klar. So. Und, und äh, die das natürlich auch so weiter beibehalten wollen. Aber das ist eben die Minderheit definitiv. und das ist immer so dieses ähm, äh, ja dieses Problem, dass man dann natürlich auch als Mann nicht weiß, wie man das ändern soll. Weil es dann immer so, nett, wenn wir dann wieder bei diesem patriarchalischen Ansatz sind und alle Männer und ich weiß, du denkst nicht so, wir haben auch schon darüber drüber gesprochen, alle Männer sind so und so und alle Männer und wir leiden unter. Ja, aber diese Top-Manager-Riege zum Beispiel, die dieses große Geld verdient, ja, das ist vielleicht bei irgendeiner großen Firma sind das 2, 3, 4, 15 Leute und die 15.000 Mitarbeiter, das ist es egal, ob die Mann oder Frau sind. Die sind genauso dann geführt von den, von den, erstmal von den 15 Leuten da oben. So, das heißt auch in meiner, also natürlich ist es so, dass du, dann weißt du immer noch nicht, wie die bezahlt werden in dem Unternehmen. Jedoch leiden in Anführungszeichen, wenn das Scheißchefs sind und eine Scheißführungsetage, ganz großer Anteil an, an allen ähm, Mitarbeitern in dem Unternehmen darunter. Auch die Männer, auch die Frauen. Und, das geht in meiner Wahrnehmung auch ein bisschen verloren, teilweise in der Diskussion, dass immer so, dass es zu, äh, zu allgemein gehalten wird im Sinne von alle Männer. Aber ich bekomme Verstehe ja auch ich, nur ja, Honorar und Gage von jemandem. So, und ich kann mich da auch nicht drüber erschaufieren, beziehungsweise könnte ich das, aber es, ich bin ja genauso abhängig davon, beziehungsweise genauso in dieser hierarchischen Pyramide unter einer Etage, Führungsetage oder unter den Chefs oder was mhm. auch immer. Und wenn das dann nur Männer sind, okay dann kann ich einen Ansatz nachvollziehen, aber es sind halt dann nicht eben alle, alle Männer, die ähm, sozusagen da, weißt du, was ich meine? Die alle
1: System sind, meinst du? Ja. Das stimmt, weil ich, also ich bin kein Fan von Verallgemeinerungen so, oder so Pauschalisierung, alle Männer, alle Frauen, aber ich, ich glaube schon, es ist, kein, es ist kein Einzelfall, es ist kein einzelnes Problem, es ist ein strukturelles Problem, was da vorliegt, ähm, sonst wäre diese ganze Reaktion darauf nicht so groß und diese ja. ganzen Zahlen sprechen ja auch dafür, dass es strukturell gesehen so ist, dass Frauen weniger verdienen, dass Frauen weniger Aufstiegschancen haben, dass Frauen ähm, immer für, dass es nicht hinterfragt wird, dass die Frau äh, die care zu Hause macht oder dass es das ganz Besonderes ist, wenn der Papa zu Hause bleibt und das immer so, na ja, und macht den Haushalt dann auch noch mit und das ist ja Wahnsinn. Wir ja, haben
0: darüber gesprochen, bei mir war mein Papa zu Hause. Ja, genau. Also, ja.
1: Ähm, aber <lacht> es ist ja faktisch noch eine Besonderheit. Ja. So. Ähm, und das sind Sachen, die, was ich mir auch vorstellen kann oder was ich glaube jedenfalls, als wenn ich jetzt äh, eine männliche Person wäre und da mit drin wäre, wäre es für mich auch so eine Schwierigkeit, einfach das so zu akzeptieren, zu sagen, okay, Leute, die mit mir gemeinsam haben, wo ich auch mit in einen Topf geschmissen werden könnte, ähm, verhalten sich so und so nicht gut oder nicht, nicht gerecht oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, so diese große Kunst daran, so als, als männliche Person feministisch zu handeln und zu sein, weil man da so sich selber eigentlich so ein bisschen vielleicht mehr eingestehen muss oder so Teil von so einem System zu sein, worum man selber auch nicht mit Teil sein möchte unbedingt. Glaube ich jedenfalls, so würde ich es würde ich einschätzen. Ich finde es schwierig, sozusagen, ja, ähm, das, äh, das liegt einfach nur an denen da oben, weil es ist ja ein ganz großes System, wo jedes Rädchen, was sich mitdreht, ja auch Teil davon ist. Ähm, aber... Ich, ich, ich weiß halt nicht, so, was, so diese, was dieser Lösungsaspekt wäre, weil wir streiten schon so lange über sowas. Und mir ist bis jetzt auch noch nicht eingefallen, wie ich sagen kann, okay, wie ich die Leute überzeugen kann, die das nicht so sehen. Und die sagen, ja, ne, wir brauchen keine Quote für Führungsetagen. Weil das ganz oft aber auch mit Fehlkommunikation und Fehlinformation, glaube ich, zusammenhängt. Also ich hatte jetzt neulich erst, ähm, muss ich unbedingt nochmal drauf antworten, hatte mir ein ähm, guter Bekannter geschrieben auf eine, einen Beitrag, den ich geteilt hatte, zum Thema äh, Frauenquote dass es dann darum ging, ähm, nee, nur durch die Quote ist nicht einfach nur irgendeine Frau da oben. Das ist genau die Frau, die hat genau die gleiche Qualifikation wie ein männlicher Kollege ähm, oder es sind keine einfach, die sie auf der Straße gefunden haben, und gesagt, naja, willst du bei Siemens ich die Chefposition mal machen? Da haben wir noch einen Platz frei, komm. Sondern die sind genauso qualifiziert und haben sonst aber keine Chance, da reinzukommen durch diese patriarchalen Strukturen. Und deswegen ist das unheimlich wichtig, so das auch so zu sehen, okay, jetzt habe ich die Fahne verloren, ähm, zu sehen, dass es nicht so ein allgemeines Problem ist, was, was ich mit mittrage unbedingt. Aber ich muss mir dessen bewusst werden, dass es das ein strukturelles Problem ist. Ja, genau. Ja. Richtig.
0: Aber jetzt eine Frage zu der Quote. Ähm, aus Mannsicht. Glaubst du denn, also mir fällt es schwer, nicht, also nicht, weil ich es nicht selbst hinkriegen würde oder mit, in meiner Bubble würden das alle hinkriegen, das glaube ich schon. Aber wenn du in die Chefetagen aktuell noch schaust, wer da sitzt, ähm, mein Eindruck ist, und ich glaube, es ist halt genau das Problem, dass es viele eben auch ablehnen, diese Quote einzuführen, dass dann oft dieses Argument kommt, unabhängig davon, mhm. dass die Frau genauso qualifiziert oder machen wir uns nichts vor, mehr qualifiziert ist noch für den Job, ähm, wenn es vor allem so vielleicht ähm, in, in großen Unternehmen ist, wo vor allem so die Menschlichkeit ein bisschen flöten geht, sind da ja einfach Frauen einfach auch die mit wesentlich mehr Fingerspitzengefühl und mit bisschen mehr Empathie, die das einfach auch ein bisschen besser geregelt bekommen würden einfach. Äh, das ist ja einfach so. Ähm, dass trotzdem dann der männliche Vorstandsteil sagen würde, ja, die ist ja nur wegen der Quote hier. Weil ich glaube, sie würde dann trotzdem, und das ist schlimm, dass ich das sage, aber ich glaube, sie würde im größten Teil der Chefetagen nicht einen Prozent mehr Respekt entgegengebracht bekommen, im Gegenteil, vielleicht macht das sogar, also denke ich mir nur, ich bin trotzdem ja, für, ich bin trotzdem für Frauen in Führungsetagen, um Gottes Willen, und in Chefetagen, aber ich weiß halt nicht, ob man das nicht irgendwie oder anders nennen kann als Quote, weil sonst wäre das immer in Anführungszeichen die Quotenfrau, die halt hier sein muss, Ja. die genauso weggebrüllt wird, dann in einer eine Chefsdiskussion, weil sie ja nur hier ist, weil ja, wir müssen ja.
1: Ja, stimmt. Und ich sag mal so, die Idealvorstellung wäre ja auch, dass man sowas nicht bräuchte, sondern dass Menschen nach ihrer Qualifikation bewertet werden und nach, ihren, nach ihrem Talent, nach ihrem Schaffen und nicht aufgrund anderer Merkmale so im beruflichen Kontext jetzt gesehen. Aber ähm, ich sag mal so, natürlich ist das verdammt unfair und ungerecht, wenn ich als Frau so behandelt werde, dass ich jetzt, weiß ich nicht, bei... Irgendeiner börsennotierten Firma, bei irgendeinem börsennotierten Unternehmen in der Chefetage sitze durch die Quote, weil ich sonst nicht reingekommen wäre, obwohl ich das kann, und dann mir mein Respekt aber nicht entgegengebracht wird, den ich eigentlich, den jeder andere männliche Kollege bekommt. Aber Fakt ist, ich bin dann, ich bin dann da oben und ich kann auch zeigen, was ich, dass ich das genauso drauf habe und du hast auch immer Leute dabei, die das nicht nicht wahrhaben wollen auch, aber ich sag mal so, das ist dann vielleicht so eine Chance zu sagen, okay, die Frau Schmidt ähm, hat es genauso drauf wie der Herr Müller. So wir sehen da jetzt die die Zahlen sagen das aus, die Fakten sagen, die Arbeit ist genauso gut oder vielleicht besser oder wie auch immer. Ähm, und es liegt nicht daran, ähm, dass sie halt eine weibliche Person ist, so, sondern ähm, dass es das so ein bisschen mehr aufgezeigt wird, okay, es funktioniert und ich glaube die Quote ist so eine Übergangslösung, eine symptomatische Behandlung. Ähm, und ich würde es auch mehr feiern, wenn man nicht sagen müsste, ja, wir brauchen noch eine Quotenfrau in dem Sinne, ähm, aber man muss sich auch damit ein bisschen auseinandersetzen, weil dieser Begriff ist super irreführend, weil es klingt wirklich so, naja, wir haben hier noch einen Platz frei, mal eine genau, Kleine.
0: genau, das klingt, der, der klingt ja auch schon diffamierend, also sorry, Quote mhm. klingt immer, es, es klingt nie nach Ach, zum Glück haben wir jetzt Frau, keine Ahnung, Schulze-Müller, weil die ist auch unfassbar kompetent, hat den und den Abschluss, hat die und die Referenzen, macht seit 15 Jahren Personalleitung bei XYZ, ja. sondern es geht immer nur um, ja kacke, wir sind jetzt bei 8,73 Prozent, wir müssen jetzt nochmal so. Richtig. Und das ähm, ist aber, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung immer damit oder oftmals verknüpft und, auch bei, und natürlich auch bei vielen Männern, die das so hören wollen. Natürlich. die sich auch darin bestätigen wollen, dieses, ach, die Quotenfrau, und jetzt nehmen wir die bösen Quotenfrauen mir noch meinen Job weg und so weiter und so fort. Ähm, natürlich fühlen sich, glaube ich, auch einfach auch viele Männer bedroht. Klar. Weil natürlich dann, wenn du sagst, du okay, du hast jetzt hier einen, keine Ahnung, Sechs-Mann-Vorstand ähm, und jetzt drei Mann davon weg und drei Frauen dafür hin, mhm. und dann sagen die drei Mann natürlich <lacht>
1: Und das ist halt dieser große Punkt das was wo wir auch im äh, Feminismusfolge auch schon drüber gestolpert sind dieses diese angst dass das weggenommen wird durch den durch feministische sachen oder dass ich ja sicher was feministisches sage ich mal eine gleichberechtigung zu erzeugen aber ähm,
0: also fühlen sich männer durch emanzipation bedroht deiner deiner wahrnehmung nach das kannst du gleich anschließen ich ähm,
1: glaube nicht nicht also nicht pauschalisieren aber ich glaube schon einige so allein dieser diese Angst davor, ja, uns wird was weggenommen und den Frauen gegeben. Nee, das stimmt nicht. Es wird, es ist das Ziel, dass alle gleich viel bekommen. Und das heißt nicht du weniger, sondern einfach der andere genauso viel wie du. Und das wird aber, glaube ich, ganz oft fehlkommuniziert oder ähm, wird da so ein Gedankenkonstrukt aufgebaut, was was anderes suggeriert. Und das, das nervt mich unheimlich, weil es einfach nicht stimmt und weil sich die Leute nicht so richtig mit auseinandersetzen, viele jedenfalls. Und Gerade Leute, die sehr viel Einfluss haben und sehr viel Macht in diesen Punkten, auf die es ankommt, habe ich jedenfalls das Gefühl, wenn man jetzt nicht Julian reicher zum Beispiel anguckt, dass das genau der genau das ausgenutzt wird. Und dieser diese Angst, aus dieser Angst heraus dem entgegenzuwirken und zu sagen, ich habe die Macht, ich kann darüber entscheiden, wie es mit dir weitergeht. Ähm, und mach dann halt so Sachen, dass ähm, ja, ich glaube, da ist viel Angst dabei, einfach, dass einem was weggenommen wird, so.
0: Und wie schafft man das jetzt, so einem Mann zu erklären, doch, Emanzipation ist nur logisch, macht nur Sinn, muss so sein. Wie verargumentierst du das jetzt vor ihm, dass er eben nicht das Gefühl hat, oder ich verliere ja, umso, ich verliere Einfluss und ich verliere ja auch Geld und äh, ich verliere ja irgendwie, <lacht> Ansehen und keine Ahnung, was da so in diesen Köpfen abgeht, was die meinen zu verlieren aus Angst. Ähm, wie schafft man das dann zu sagen, hey, das und das und das muss so sein, komm mal, weil und der andere versteht's?
1: Also ich glaube, das ist eine super krasse Königsdisziplin, sowas zu können. Wenn ich jetzt so argumentieren müsste, würde ich glaube ich so auf diesen Punkt rausgehen: so ähm, ja, du bist dann, dir wird nichts weggenommen, weil du ein Mann bist sondern du müsstest vielleicht aber ein bisschen mehr leisten aus deiner Leistung heraus. Du, es würde mehr auf die, also das ankommen, auf den Output ankommen, was was schaffst du oder was was machst du, wie wie machst du deine Arbeit, wie machst du deine, wie bringst du deine Leistung? Und das dem Es
0: reicht nicht Mann zu sein. Ja, ja. genau ja. So,
1: so was ja auch nicht immer stimmt. Das kann man ja auch nicht sagen, dass es so jeder Ich will nicht jedem Mann seine Kompetenz absprechen, der in irgendeine Funktiontag sitzt, aber das ist einfach, das ist ein bisschen mehr Wettbewerb eigentlich ist und das ist natürlich unbequem, wenn ich nämlich oben bin an der Spitze und mich jetzt nicht immer weiter anstrengen muss, dann noch mehr zu erreichen und dann mir wieder sagt, naja, aber wir müssen wieder mehr Konkurrenz ins Spiel bringen und dann muss ich mich wieder behaupten gegen irgendwen und gute Arbeit machen. Das ist natürlich unbequem und mit Zeit und Aufwand und allem verbunden, aber vielleicht entstehen dadurch ja viel, viel bessere Lösungskonzepte und ich bin viel inklusiver so und es kommt viel mehr auf die Leistung des Menschen an und auf das, was was er mit sich bringt, welche Fähigkeiten, Kompetenzen er aufweist und nicht mehr nur dieses, dieses erbmäßige und, ja, es gab ja dieses Börsenunternehmen, was als Ziel bis 2024, glaube ich, angegeben hat, keine weitere Frau einzustellen. Und das kann es ja nicht sein. So, das also.
0: Das war ein Ding, ja. Also,
1: wie <lacht> so, man so, so festgefahren <lacht> und so voller Angst vor Machtverlust sein kann. Also, ja, kommst du mir ein bisschen hoch. Also.
0: Ja, das war, das ist, das ist, das ist, ich würde es gerne als Einzelfall bezeichnen, wir wissen beide, es wird kein Einzelfall sein, zumindest das Gedankengut. Ich habe halt in dem Punkt wirklich die Hoffnung, dass ich das einfach durch die Generation, die wir bilden, und unsere, auch, oder auch mein kleiner Bruder oder dann so die 30er, 20er, 40er Generation, die damit aufgewachsen sind, größtenteils, dass ich das in Anführungszeichen, hoffentlich auch ein bisschen automatisiert und einfach regelt, weil das Verständnis einfach ein ganz anderes ist, weil einfach Emanzipation nichts ist, über was man sich extra Gedanken machen muss, weil es einfach klar ist. Also ich fand, was du gerade gesagt hast, ja, wieder ein bisschen mehr leisten zu müssen. Diesen, diesen, es gibt ja diesen Spruch, ähm, the wolf climbing the hill is always hungrier than the wolf uh, on the hill. Und ja, aber das ist dann halt eben die Verantwortung des ähm, um bei dem Sprachbild zu bleiben, des Wolfs auf dem Berg, so halt dann, und ähm, da ist es mir wirklich vollkommen egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, ich möchte ja mich selbst auch mit Menschen umgeben, mit Menschen umgeben, die, ja, von denen ich was lernen kann, von denen ich irgendwie, mit denen ich Spaß haben kann, die mir Energie bringen, das sind eben Menschen, die mich inspirieren, und das ist mir scheißegal, was da am Perso steht für ein Geschlecht ja. oder, oder zu, welche, zu welchem Geschlecht er sich zuordnet oder auch nicht oder wie er sich ähm, definiert, zu welchem Geschlecht, zu welcher Zugehörigkeit, spielt keine Rolle. Und ähm, mein Eindruck, ich weiß nicht, wie, wie dein Eindruck ist, ähm, wenn du das mal so über die, die letzten zehn Jahre äh, beobachtest, emanzipatorisch, hat sich da was entwickelt in die positive Richtung? Gut, da warst du jetzt neun, das ist natürlich ja, also. ja, blöd, blöd, Ich stimmt nicht. Ja.
1: ja ich meine Hochphase mit neun. Ähm, ja. Ich glaube, dass einfach viel, viel mehr Awareness dafür geschaffen wird, also viel mehr die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird und ein größeres Bewusstsein so entsteht. Vor allem in unserer Generation und auch in den für die folgenden, glaube ich, wenn ich meine kleinen Geschwister so angucke, die sind jetzt, ähm, oh Gott, 16, 14? Oh, die sind ja zwei,
0: das muss ich erst mal merken. Ja. zwei Geschwister wie nee, alt sind.
1: Es sind drei, ich habe noch einen, noch einen kleiner so. Aber der ist, der ist acht, der ist noch ein bisschen raus, glaube ich. Ähm,
0: Und du bist die einzige Tochter? Ich bin die einzige Tochter. Ah ja. Die Große. Die ja. Große, ja, 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 ja. aber immer die Große.
1: Ja, 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 ich habe mich durchgesetzt.
0: Ja, Leistungsprinzip. Ja, <lacht> du am Esstisch. Der Stärkste kriegt die Kartoffelpuffer. Ganz normal. Ich, ich
1: bin die Quotenfrau. Ja. Ähm, jedenfalls, wenn ich das so sehe, die haben definitiv da auch schon eine relativ starke Meinung dazu, die auch von meiner nicht krass abweicht, weil aber auch sich in der Schule zum Beispiel unheimlich viel damit beschäftigt wird, habe ich das Gefühl, oder auch soziale Medien. Es gibt so unheimlich viele gute Organisationen, weiß ich nicht, Pink Stinks zum Beispiel, mit der habe ich in meiner Seminarfacharbeit zusammengearbeitet, die so auf Sexismus im Alltag aufmerksam machen wollen und Bildungsprojekte für Schulklassen organisieren und alles. Und das, das ist so der Punkt, glaube ich, der was den Wandel so bringt, einfach aufzuklären und zu zeigen und auch vor allem den, den kleinen Jungs von morgen zu vermitteln, okay, ähm, es will dir keiner was wegnehmen, wenn deine Banknachbarin ähm, auch eine eins schreibt. Du darfst trotzdem deine eins schreiben. So. Und zusammen könnt ihr auch eine Gruppenarbeit machen, die unheimlich gut ist, weil ihr beide gut seid. Und jeder mit seinen Fähigkeiten da so ein Endprodukt gestalten kann und verbessern kann. das auch nicht so ein Konkurrenzding eigentlich unbedingt sein muss. So, wer ist jetzt besser und wer gibt jetzt mehr, sondern einfach so orientiert darauf, gemeinsam irgendwie eine Lösung zu finden. Das wäre, glaube ich, das Beste, was es so geben kann. In jeglicher Streitfrage. Ähm, wie weit wir da so sind, kann man, glaube ich, schwer beurteilen. so aus meiner Erfahrung jedenfalls raus, ich bin halt einfach im Studium und kann nicht so sagen, wie das jetzt so deutschlandweit in den Schulen so aussieht.
0: Aber im Studium hast du nicht das Gefühl aktuell, dass es deine männlichen Kommilitonen in irgendeiner Art und Weise einfacher haben? Oder hast du das Gefühl? Ähm, Gibt es Punkte, die dir einfallen spontan? Wenn ich mal so provokant frage.
1: Ich kann mich jetzt nicht unbedingt an eine krasse Situation so ändern, wo das so ist. Ich meine, ich habe auch einen Studiengang, wo super viele weibliche Kommilitonen vorhanden sind. Ähm, aber dieser Lehrer, die ich gerade bekomme, ist ziemlich universell, also wenn ich über, weiß ich nicht, über die Reformation von Luther spreche, dann macht das relativ wenig Unterschied, ob das mein Kommilitone sagt oder ich, wie viele Thesen es jetzt waren. Ja. So, ähm, also da fühle ich mich absolut gleichberechtigt, würde ich sagen, ähm, weil ich da merke, okay, es kommt darauf an, wie fleißig ich bin, wie sehr ich aufpasse, wie sehr ich mich da einbringe, ähm, wie meine Noten ausfallen. Und das wird genauso bewertet von mir wie von meinem Kommilitonen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Studiengängen aussieht oder zum Beispiel, gerade kann ich mir vorstellen, auch in sportlichen Modulen und so, was ich so von meinen äh, Freunden höre, die auch viel, sind viele Spurwies dabei, ähm, die dann auch sagen, naja, das ist schon ein bisschen unfair, dass die Kür von Mädels so aussehen muss und von, von mir so oder andersrum halt. Ähm, ja, aber ich, würd, ich persönlich würde sagen, dass ich da echt keine Angriffsfläche habe, so. In dem ich
0: finde es im Sportkontext immer trotzdem noch gerechtfertigt. Ähm, wir haben über dieses Polizeibeispiel, glaube ich, auch gesprochen. Mhm. Also, hier war es das letzte Mal, ich bin absolut in der Überzeugung, wer so einen Einstellungstest schafft, der soll bitte äh, zur GSG 9 dürfen und ist mir, dann ist mir auch scheißegal. Vielleicht Wahrscheinlich fühle ich mich sogar durch eine Frau äh, noch mehr krass beschützt, weil der automatische Respekt, weil man es einfach nicht erwartet als Mann, ohne das mhm. Böse zu meinen, ähm, vielleicht sogar noch größer ist durch so einen Test durchzukommen, weil ich mir dann denke, die hat richtig Messer zwischen den Zähnen, so. Als wenn das irgendein Dorfdödel schafft, der mal ein bisschen gepumpt hat, ein halbes Jahr Klingt jetzt, Gottes Willen, GSG-9-Test, schafft man nicht, wobei vorbeigehen. Aber
1: weil sie einfach mehr
0: leisten muss, weil sie einfach faktisch, biologisch, anatomisch einfach Nachteile hat. Ja. Das ist halt einfach so. Das ist, das diskutiere ich auch ungern weg, weil es in meiner Meinung nach, nichts weg zu diskutieren. Ähm, das ist aber dann so ein anderes Rumding, weil du gerade vom Sportstudium sprachst, mhm. ne? weil du natürlich sagst: Klar, ähm, weil man als Mann teilweise auch so dieses Gefühl hat von, wieso muss ich jetzt fünf Sekunden schneller schwimmen? Warum muss ich jetzt äh, einen Meter, einen Meter, Gott ist genau, schön wäre es, wenn ich es könnte, ja. <lacht> warum muss ich jetzt in, in, in einen halben Meter höher springen oder weiterspringen oder keine Ahnung, ja, ja, klar. wieso, weshalb, warum? Ähm, und dann hat man als Mann was total verrückt, man, das ist für Männer eigentlich ganz wichtig, sich auch mal in Anführungszeichen so zu fühlen, in, benachteiligt, warum muss ich mehr leisten? Einfach, um sich das auch mal vor Augen zu führen, okay, in den 99 anderen in Anführungszeichen Prüfungen, die das Leben so für mich ja. bereithält diese Woche, ist es andersrum. Ja. Und äh, das tut vielleicht auch mal ganz gut, als Mann das zu begreifen, auch wenn es sich als Kind ultra abgefuckt hat, bin ich ganz ehrlich, weil ich immer dachte, leck mich doch, ja, da liegen in der vierten Klasse teilweise 35 cm Höhenunterschied zwischen den Einsen, die ich höher springen muss, und das Mädel ist größer als ich, weil der Wachstums ja. Wachstumsschub eher kam, die steigt da drüber, ja, und ich wirke <lacht> mir einen ab, so, aber war, was, <lacht> es ist halt nee, so. Das stimmt
1: schon, und das ist halt auch wieder so der Punkt, den man nicht verwechseln darf, was ganz schnell passiert ist, der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit, so, ja. so, das ist nicht für alle, es ist nicht gerecht, wenn für alle was gleich ist, so, in allen Kontexten, um, und das ist ja genau dieser Punkt, so, weil es sind so die, die Gegebenheiten und so und ich sag mal so, auch dieser Care-Arbeit-Aspekt, ja den wir schon angesprochen haben, es ist nun mal so, dass als Frau ich äh, das Kind aus mir rauspressen muss, so das kann, können wir uns nicht aussuchen vorher, wer das übernehmen möchte und ich dementsprechend danach auch mich mal kurz ausruhen müsste und ich sofort nächsten Tag wieder in Arbeit gehen kann, wenn ich gestern ein Kind geboren Voll haben.
0: Vollverständlich. Ich bin froh, dass ich es nicht machen muss. Also ich, das sage ich auch immer wieder. Ich, das ist gar keine Frage, ja.
1: So, und das ist ja halt eine Gegebenheit, die da ist und die auch nicht zu ändern ist, so schnell. Und dementsprechend auch berücksichtigt werden muss, dass mir trotzdem dieselben Chancen gebeten werden, auch wenn ich dadurch gesehen andere Grundvoraussetzungen habe. Und ähm, ja wird das mit dieser ganzen Elternzeit, kehrbald geregelt ist, ist noch mal was anderes, aber allein dieser Prozess, dass wenn ich schnellstmöglich wieder in den Beruf zurück will, ich bin auf jeden Fall zwei, drei, vier Monate erstmal raus, einfach auch aus gesundheitlichen Gründen. Und das ist ein Grund finde ich, wo man auch ansetzen muss, um zu sagen, okay, wir behandeln das so, dass die Frau trotzdem genau die gleichen Chancen danach hat, weiterzumachen und ähm, diesen Rückstand zu Vergleichskomponenten, oder Vergleichskollegen zum Beispiel aufholen kann. So, darum es, glaube ich, einfach so dieses diese Möglichkeit zu haben, das zu das zu können. So da, selbstbestimmt sich da ähm, zu entscheiden, das zu machen oder auch nicht zu machen. Das ist auch voll in Ordnung, wenn man sagt, ey, ich habe da keinen Bock drauf, ich bleib einfach immer. Aber zusammen. die
0: Chance muss halt da sein Richtig. und äh, weil du gerade sagst, also und, und weil wir so über die Strukturen gesprochen haben, ich habe vor zweieinhalb, drei Wochen oder so äh, ein Interview geführt mit ähm, Almut Schuld, die ist äh, Nationaltorhüterin ähm, von Deutschland beim mhm. Fußball und ähm, hat Zwillinge bekommen. Ähm, und das war ein riesen Aufschrei medial, weil sie danach vollkommen berechtigt gesagt hat, ja, ich bekomme die Zwillinge und ich will wieder Fußball spielen danach. Ist ja mein Beruf, ja. ich ich meinem Beruf nachgehen. Und ich will jetzt nicht, nichts Falsches erzählen, ich meine, dass das irgendwie seit 25 Jahren oder so niemand mehr gemacht hatte wirklich dann eine Frau, die eben schwanger geworden ist und Kinder bekommen hat, zurückzukehren. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, auch wie strukturell schwer das eben war, mhm. weil die Strukturen überhaupt nicht geschaffen waren, weder bei ihrem Verein, beim VfL Wolfsburg noch beim DFB, noch überhaupt irgendwo arbeitsrechtlich war das geklärt mhm. in dem Kon was ist So die Idee gab es gar nicht. Es gab nirgendwo einen Paragraphen, der sagt, jetzt mal angenommen, eine Profisportlerin kann ja passieren, kriegt ein Kind, wird schwanger. Dafür gab es keine keine, keine keine, Lösung, da gab es keine, keine, ja hier, Surprise, das, das, das ja. ist unser zehn wege plan von alles Gute für dich und deine Familie bis, ähm, jo, bist wieder ausgeruht, kommst wieder zu Kräften, Aufbautraining und zurück, zurück ins Tor. Diesen Plan gab es nicht vorher, mhm. so weil das halt so krass selten ist und ähm, das sehe ich schon auch als Strukturproblem auch an. Ich würde gerne noch von dir wissen, äh, wir haben über Gender, äh, Gender Pay Gap gesprochen. Ähm, wo sind denn für dich nach wie vor noch Punkte, wo du sagst, Emanzipation funktioniert hier gar nicht? Vielleicht auch Sachen, wo man als Mann eben nicht dran denkt.
1: Mhm. Also, weil du es vorhin angesprochen hast, auch mit dieser Gehwegseite zum Beispiel, das ist uns ja auch eine super persönliche Sache. Und auch gerade wenn du Erfahrungen damit gemacht hast, bist du da viel, viel aufmerksamer und ähm, ich wechsle auch manchmal die Straßenseite abends, wenn es mir unangenehm ist und so. Ähm, und dass dann würde ich mir wünschen, dass, weil es nicht so in meinem Kopf was angekommen ist, dass es bei meinen männlichen Freunden so oder bei, bei den Männern so gesehen wird, ähm, dass das einfach auch zu respektieren ist. Dass das kein Angriff gegen mich ist, wenn die Frau jetzt die Straßenseite wechselt, sondern die fühlt sich einfach unsicher. Und oder dann, oder dann halte ich als Mann halt, oder dann wechsle ich als Mann halt die Straßenseite, wenn ich dann muss und nehme mich halt in dem Sinne ein bisschen zu. Aber muss ich? Du Müssen tust du gar nichts. Es geht einfach nur darum, mit fair und gut zueinander zu sein so und also mein äh, ich mein Schulfahrer damals hat immer jede, jeden Schulgottesdienst ähm, beendet mit dem mit der Aussage so seid gut zueinander weil ihr es könnt so und genau das ist der Punkt dass, dass du dass es mich nicht einschränkt ähm, die Straßen zu wechseln für jemand anderen so oder da da Rücksicht zu nehmen einfach Rücksichtsvoller zu sein in vielen Aspekten und einfach auch dass wo ich das Gefühl habe, Emanzipation greift noch nicht so in dem Sinne, wie ich mir das wünschen würde, ist das einfach dieser, dieses Anerkennen einfach von, von Sachen ohne Bezug auf das Geschlecht. So. Also
0: ohne dieses ähm, Komma und das, obwohl du eine Frau bist. Richtig. Ja.
1: Weiß ich nicht, weil letzte Woche war ich Tisch gegangen und ich bin ziemlich gut im Tisch gegangen, weil ich Tisch gegangen unheimlich oft in der Grundschule gespielt habe und mir hab da geliebt ey. ich, ich habe es eigentlich gehabt so geballert geliebt,
0: ich, ey, geil ich wirklich. bin wahrscheinlich
1: technisch unheimlich schlecht aber ich ich mache ein paar Tore und ähm, und dann ist es
0: egal wer, tri wer trifft hat recht ja Richtig.
1: und da war dann aber auch so unterschwänglich immer mal von von den Seiten was man so hören hört, ne ey für Mädels spielst du echt gut
0: so. Hm. Oh, das ist ja, das, ist so, eh und egal. das ist, es
1: super nett gemeint ist so, und das einfach gesagt, boah, Das ist meine ich,
0: nicht böse, aber das ist halt einfach, das richtig, klingt scheiße, wenn man so redet, klingt das total bescheuert ja, so.
1: es wurde halt nicht erwartet von mir und ich finde es auch immer sehr, sehr lustig, wenn man so Erwartungen sprengt. Wie auch gestern war ich mit einem, mit einem Kumpel trainieren und wir haben äh, Push trainiert. So und ja. ähm, er war so Was? Ich, ich kenne gar kein Mädel was das macht. Ich finde das voll cool, dass du so, dass du so anders bist. Ich, so, ich bin absolut nicht anders. Ich, mir macht das ich einfach. Also das Man hat
0: Katar 120 Kilo weggebencht einfach. ja Und
1: er, <lacht> und er nur 80. Nur mit rechts. Ja. <lacht> <lacht> und äh, da habe ich dann auch so gemerkt, so okay, das ist jetzt voll die Ebene, das ist super nett gemeint, aber wenn ich das, das bestätige, dann betreibe ich ja wieder Sexismus. Dann Sexis bringst muss. du ihm
0: bei, dass das genauso Richtig. Aber ist es
1: Dass es eine Ausnahme
0: ist. Und jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu dem anderen Thema. Auch wenn wir schon eine Stunde sprechen trotzdem, ich will das jetzt nicht liegen lassen. Hypersensibilität. Mhm. Passt, glaube ich, auch ganz gut dazu. Ich habe auch noch eine Geschichte dazu, aber wenn wir jetzt auch bei dem Beispiel bleiben mit dem Gym und auch bei dem Straßenseitewechselbeispiel. Ist die Gesellschaft im gleichen Maße, wie sie sich jetzt mit Feminismus beschäftigt und Emanzipation beschäftigt, vollkommen zu Recht und auch bestimmt zu spät und sicherlich noch, du hast es gesagt, bei Weitem nicht in allen Teilen ausreichend genug, mhm. weil wir einfach nur lange nicht an dem Punkt sind. Im gleichen Maße trotzdem auch ein bisschen sensibler geworden und vielleicht auch Hang zur Hypersensibilität?
1: Ich, ich glaube ja, aber also aus dem Grund daraus, dass es uns fucking gut geht. So, wir haben, wenn man sich diese maßlose Bedürfnispyramide, die man so aus dem Sozialkundenunterricht noch kennt, äh, anguckt. Was noch kennt, ja. Ja, äh, diese ganzen Grundbedürfnisse, Essen, Wohnraum und also diese. Bedingungen, die ich brauche, um zu leben, die haben wir hier alle. Also ich spreche jetzt, wenn ich mir meine, meine ich jetzt vor allem uns bei und unsere Bubble. Und es gibt genug Leid auch in Deutschland, keine Frage, aber ich sag mal so, dass es uns allen eigentlich echt, echt gut geht. Das ist die Probleme, die wir haben, ähm, Corona kann man jetzt vielleicht ein kleines bisschen ausklammern, aber die Probleme, die wir sonst so haben, sind absolute Luxusprobleme So oder Entscheidungen, die ich treffe, sind absolute Luxus. Luxusprobleme. Und deshalb ist es auch der Luxus, sich die Zeit für solche Probleme, sag ich mal, zu nehmen, so dass, ähm, glaube ich schon, dass man sich einfach, wenn man in der Notlage ist, darauf nicht fokussieren kann. Aber wir haben halt nun mal den Luxus, dass wir uns damit beschäftigen können und dass wir sensibel sein dürfen, weil wir alle anderen Umstände geklärt haben. So.
0: Aber für mich sorgt eben diese Hypersensibilität in einem gewissen Grad für mehr Streit, als sie eigentlich versucht zu beseitigen, indem sie auf Sachen aufmerksam macht, wo man sich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich merke es ja auch gerade bei mir die ganze Zeit schon, wie ich wieder rumruder und versuche, okay, wie kann ich Sachen formulieren, ohne, es wird sich eh immer jemand angegriffen fühlen, aber ohne irgendwie willentlich jemanden anzugreifen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, wenn dein Kumpel dir sagt, und der meint das wirklich ehrlich, und ich verstehe den Punkt dahinter absolut, und es ist für mich, es ist auch sexistisch, weil, ähm, sexistisch eben nicht heißt, da ja, ist es mit Sexualbezug, sondern das mhm. heißt, okay, es gibt ein, eine Geschlechterunterscheidung äh, ähm, und um den Begriff des, den, das Wort nochmal ein bisschen zu erklären, ähm, muss man sich dann trotzdem, ist eine Frage, mhm. ähm, eben zügeln und zu sagen, ey, das hätte ich nicht erwartet von dir, das ist eine krasse Leistung und du weißt, er meint es dir gegenüber ehrlich, muss man dann dieses Fass aufmachen, zu sagen, aber eigentlich ist es ja sexistisch, weil es äh, ist ein geschlechtsspezifischer Unterschied? Also oder sind wir da inzwischen so sensibel, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir das machen, ähm, weil es ja auch wieder, oder weil wir diese, diese Metaebene vielleicht denken in dem Fall, mhm. wenn ihr zum Beispiel, oder zu mir sagt eine Frau, du kannst jetzt aber, ich kann es nicht, aber du kannst ja für einen Typen echt gut tanzen. Da bin ich in meinem Kopf zum Beispiel so weit weg von zu sagen, was heißt denn hier für, ne, für einen Typen? Sondern ich nehme es als Kompliment und ich würde gar nicht, ich krieg selber nicht den Bezug hin, um zu sagen, das war jetzt aber sexistisch.
1: Ja, ja. Ich verstehe, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist eine super interessante Frage, weil es keine Antwort, glaube ich, darauf gibt, so weil das jeder wieder selber definiert mit seinen Grenzen, dies, das. Ich glaube einfach so, die Art, wie man sowas kommuniziert, man sollte sowas kommunizieren, aber wie man es kommuniziert, kommt drauf an. Und ich hätte auch gestern, zum Beispiel, dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch sagen können: ey, was soll denn das? Ähm, natürlich habe ich biologisch andere Voraussetzungen, aber wieso stellst du es jetzt so da? Hättest du einfach sagen können, ist gut, dass du das und das drückst, ist gut.
0: Den Blick hätte ich gern gesehen von ihm. Er hat das so gesagt, wirklich. Also, er macht nie wieder irgendein Kompliment zu einer Frau. Nee,
1: auf, das soll ja auch nicht so der, 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 das sein. Ähm, aber ich habe zum Beispiel gesagt, naja, mir macht das halt Spaß, ich mache halt nicht so gern Beintraining und so. Und, äh, Befürworte ich. <lacht> ja, das ist aber super persönlich. Das ich. hat ja nichts damit zu tun, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann. Und äh, viele Mädels machen es halt gerne und sollen es auch machen. Jeder soll das machen, worauf er Bock hat. So habe ich das in, indirekt so äh, paraphrasierend quasi gesagt. Und das ähm, ist, glaube ich, so, war ich so ein bisschen ja stolz auf mich, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt nicht das Fass aufgemacht, aber er hat schon, glaube ich, verstanden, was mein Punkt dahinter war und dass man da ähm, dass, dass die anderen nicht schlechter sind oder uncooler oder was auch immer, weil sie das nicht machen, sondern einfach zu so sagen, ey, ich finde es cool, dass du es machst. So. Und aber
0: wenn er das doch überhaupt nicht impliziert hat nee, in nee. der Aussage, weder auf einer Metaebene noch in dem gesprochenen Wort, muss, müssen wir dann immer trotzdem selbst dann diese Meta-Ebene aufmachen und ihm das noch mal erklären oder ihr das noch mal erklären.
1: Also ich glaube, es kommt voll auf den Kontext an, ob, ich, ob die andere Person, in dem Fall jetzt ich, das irgendwie ähm, anders wahrgenommen hat. so Und da sind wir wieder so bei diesem inneren Sexismus, den man so hat, den ohne dass es halt, ohne es wirklich so zu meinen, wirklich gar nicht hat, ähm, aber die Gesellschaft einen so geprägt hat oder also die Erziehung so geprägt hat, dass man diese Form trotzdem weiterträgt. So und das um das irgendwie so keine Ahnung, du hast es ja auch reflektiert erst so dein Verhalten und bist auch zu dem Entschluss gekommen, vielleicht so nee sehe ich jetzt eigentlich nicht so diese Kritik, aber du hast dich damit auseinandergesetzt, ähm, als diese Nachrichten zum Beispiel kamen und das ist ja glaube ich der Punkt, worauf es viel mehr ankommt, so dass man vernünftig jedenfalls miteinander sagt, okay, die Offenheit auch, ja zu haben. genau, richtig, genau, das ist viel viel wichtiger, als sozusagen aus jedem Satz das so rumzudrehen. Aber das definiert halt auch jeder und jede für sich wieder anders. Und es sind bei anderen ist das ein ganz anderer Stellenwert und dann kann man das aber auch so respektvoll kommunizieren, dass der andere auch weiß, woran er ist und dass es nicht so, ein, so eine Sache wird, zu, so, ja, du bist doof, weil du machst das und das mit mir durch Kleine, implizite Aussagen. Und ich sage es dem anderen aber nicht. Weil, und das gibt übelst den Konflikt. Und der andere weiß gar nicht, was er gemacht hat, weil es so aus ihm herauskommt. So, ohne das irgendwie zu, zu hinterfragen. Und ich glaube, darum geht es einfach um dieses Hinterfragen, Reflektieren und aber auch offen dafür sein, sich Kritik auch anzunehmen.
0: Und dafür sind wir denkende Menschen. Das ist der denkende Teil in uns. Und ich sage jetzt was, ähm, da stehe ich auch zu 100% dahinter. Das mag auch einigen vielleicht nicht gefallen. Ich bin aber eben auch der Meinung, da ich gerne sehr viel wissenschaftlich erkläre und, und gerade evolutionsbiologisch, dass ein gewisser innerer Sexismus nicht rauszubekommen ist aus der Spezies Mensch, einfach aus einer natürlichen Art und Weise. Der Punkt ist, dass wir in der Lage sein müssen, weil wir eben denken können, das ist der Bonus, den wir haben im Vergleich zu Tieren, dass wir denken können, reflektieren können und dass wir das uns bewusst machen können und dann dagegen vorgehen können. Aber in meiner Wahrnehmung wird keine gesellschaftliche Umerziehung oder irgendwas, wenn wir unsere Kinder jetzt anders erziehen, das ändern, weil die Grundmechanismen, wie wir als Mensch funktionieren, biologisch, evolutionsbiologisch, sich über hunderte, tausende Jahre entwickelt haben. Und das ist für mich der Punkt, wo ich immer sage, ich bin bei allem, was du sagst, komplett, ich unterschreibe das alles. Wir müssen nur auch dran denken, dass es auch ein Stück weit Natur ist, was keine Entschuldigung ist, weil wir das, den denkenden und reflektierenden Teil haben. Aber die Verurteilung für das Verhalten von Menschen, wenn es so Kleinigkeiten sind, eben zu hoch zu hängen, ne, um den Bereich zu hypersensibel zu bewerten, finde ich halt schwierig, weil es einfach naturell ist, weil in gewisser Punkt einfach auch noch von uns so funktioniert, ein großer Punkt, wie vor 10, 20, 30, 40, 50.000 Jahren, weiß ich, das klingt dumm, bewährt hat. Wir aber jetzt eben den Vorteil haben, dass wir das aufgrund unseres Denkens neu bewerten können. Aber die Instinkte und Impulse werden wir nicht rauskriegen. Das ist einfach äh, evolutionsbiologisch tief drin.
1: Ja, gehe ich ein Stück weit mit. Einfach so dieses, äh, dass man nicht alles, sage ich mal, so er erklären kann auch einfach. Oder, oder das nur darauf begründen kann, daraus, dass es das aus einem selbst kommt, was man sich selber steuert. Das stimmt, glaube ich, schon. Aber ich denke mir, so wir sind so, wie du auch schon sagst, so krass hochentwickelte Wesen, dass wir doch in der Lage sein müssen, diesem denkenden Teil mehr Gewicht zu geben als diesem Naturell. Und ich glaube, diesem dass man das auch nicht ganz rauskriegen kann, so aus, aus dem Mensch an sich. Und es ist halt immer so, Frauen, das ist halt unterschiedlich. Und das ist ja der Grundgedanke. Ähm, nur so funktioniert Richtig. <lacht> ähm aber dass dieser Gedankengang darauf eher schließt oder diese diese Denkweise, wir profitieren davon voneinander und gehen so miteinander um, wie wir auch diesen Respekt bekommen wollen auf allen Ebenen. Also das ist und das ist nicht, dass ich nicht abhängig mache, wie viel Respekt ich der Person gegenüber bringe, ähm, was für ein Geschlecht sie hat. Vollkommen so. klar. Und deshalb muss man da finde ich glaube ich dran arbeiten, dass dieser Denkende Teil einfach mehr Gewicht bekommt und mehr mehr aktiviert wird als dieser Trieb.
0: Genau, dass man sich bewusst hat, das hat, das hat ja auch Kant gesagt, ne? Das jeder Mensch hat den Wissenschaftler und das Tier in sich und ja. das, die, die Kant'sche Premium-Idee halt, ne? dass da nur noch Wissenschaftler da ist, aber der sagt, er sagt ja auch, du wirst eben diesen, egal wie groß der Wissenschaftler wird und wie klein du diesen Triebteil steuerst, er wird immer da sein, er ist nie, er ist nie komplett weg ja. und er liegt dann immer wie so ein Stein im Schuh rum er kann jetzt nicht so gesagt, er hat es natürlich ein bisschen besser formuliert. Aber genau das, ne, zu sagen, ey, aber wir haben diesen großen denkenden Teil und der, der muss uns ermöglichen, uns auch bewusst zu machen, okay, hey, das war gerade so ein dummer Impuls und diese Aussage war so dumm, und wenn ich drüber nach oder ich. Oder Im besten Fall natürlich verkneife ich mir die vorher, weil der Impuls kommt und ich das kann mir noch nochmal direkt, mal direkt, über, direkt ja. äh, auf die Zunge beißen und denke, stopp, 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 stopp. Das war gerade einfach nur mein Affenhirn. <lacht> Das muss ich. Bin doppelt geimpft und getestet, wenn man fragt. Verschluckt. So. Ähm, eine Sache, mit der ich gerne abschließen würde, trotzdem, wäre nochmal dieses äh, Straßenbeispiel. Weil ich da das anders verstehe und ähm, nicht anderer Meinung bin. Aber ich also ich bin der Meinung, was du vorhin gesagt hast, ist, es tut mir nicht weh, richtig. Es tut mir als Mann nicht weh, die Straßenseite zu wechseln, wenn ich nachts unterwegs bin und ich sehe eine Frau und ich sehe alles klar, die in Anführungszeichen telefoniert oder sie tut so, dann ist es nachts um eins. Natürlich, ich habe komplett schwarze Klamotten an, meistens nachts, okay, ich gehe kein Problem. Aber ich finde es komplett falsch, das zu verlangen und vorauszusetzen von Männern, und ich finde, das kann man auch nicht machen, weil für mich Emanzipation eben eher wäre, jeder kann machen, was er möchte. Und also in, im Rahmen des legalen Gesetzes und ja, ja, so, dass sich keiner bedroht und angegriffen fühlt. Und in meiner Wahrnehmung ist es wirklich so, und das, ist, das mögen jetzt mein, manche als Mimimi begreifen, man fühlt sich auch mal auch blöd. Und ich habe mit, wenn ich mit meinen Freunden drüber spreche oder auch mit meinen Kollegen, was ich vorhin erzählt habe, es war keiner dabei, der nicht das Gefühl hatte, du bist automatisch unter Generalverdacht gestellt. Natürlich kann man nicht sagen, ey, ähm, heult nicht so rum, ihr Kerle, ihr wisst gar nicht, wie das ist, wenn man immer, wissen wir nicht, ist richtig, wissen wir nicht, können wir uns nicht vorstellen, ähm, wir können es nur versuchen, irgendwie nachzufühlen, wir wissen das nicht und das ist gut für uns und da sollten wir uns alle drüber freuen, Komma, aber das entschuldigt nicht diesen Generalverdachtsgedanken und den haben alle Typen gehabt und das ist genauso beschissen, ja. weil du eben als auch Mann gar nicht mehr weißt eben, wie du überhaupt noch mit Frauen umgehen kannst und sollst, weil du dir auch in meiner Bubble eben immer Gedanken machst, okay, kann ich irgendwie jemanden zu nahe treten, kann ich irgendwas sagen, was die Frau vielleicht bedroht, verletzt oder irgendwas, weil man hypersensibilisiert dafür ist, was ja an sich gut ist, aber diese Natürlichkeit in der Interaktion geht auch ein bisschen verloren, mhm. weil man das Gefühl hat, immer aufpassen zu müssen. Weil es gibt leider eben auch genug Beispiele inzwischen, neben den 90, 95 Prozent, wo Männer komplett zu Recht verurteilt worden sind oder komplett zu Recht ähm, gekündigt wurden und alles Mögliche. Eben auch diese 5 Prozent, wo das Frauen einfach nur gesagt haben, wo du dir als Mann gedacht hast, der hat nichts und wieder nichts gemacht. Und diese 5 Prozent wiegen so schwer in der Wahrnehmung, dass ich... Sage, das Generalverdachtsgefühl tut weh, wenn du diese Straßenseite eben nicht wechseln möchtest, weil das dann so klingt wie, ja, ist mir doch scheißegal, ich, ich hab keine Empathie und nehme nicht Rücksicht auf die Frau. Aber so ist es ja nicht.
1: Ja, ich, okay, also, dieser, mit dieser 5%-Sache, die du angesprochen hast, habe ich Rein, mich, keine Ahnung, ja, wie viel das sind, also, aber Ich glaube, 3, 3, irgendwas war das. Weil ich hatte mich damit beschäftigt, als es um diesen Fall Ines Anjoli Lukmakwitsch so ging. Ja, 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 ja. Um, und, ohne jetzt das, das groß aufzumachen, ich war nicht dabei, ich habe keine Ahnung, was da abgelaufen ist. Aber ähm, ich bin der Meinung, man sollte Opfern auf jeden Fall zuhören und ihnen, man soll Opfern glauben, die das zeigen und 97% zu 3%, natürlich sind diese 3% da, aber 97% sind Opfer, die das, die sich getraut haben, das anzuzeigen und das anzuklagen, was unheimlich viel Mut erfordern muss, weil es ja jetzt, das ist ja nichts Schönes. Ich schmücke mich ja nicht, dass ich sage, ich bin jetzt diejenige, die davon sexuell belästigt wurde oder was. Da bekommt ja keiner Preis für und sagt, naja, oh, Mensch, das ist ja die, die tolle Mensch, die hat die, die wurde von dem Herrn Schulze aus der Chefetage, ja, ja toll. Nee, das ist was, was sch ganz Schreckliches. Da möchte man nicht mit in die Öffentlichkeit treten und man möchte nicht diejenige sein, die ja das widerfahren ist. Und deshalb sollte man opfern da, zuhören, ihnen glauben und ihren Mut da auch belohnen, auch wenn es Leute gibt, die das vielleicht ausnutzen sollen, die äh, oder ausnutzen können. Vor allem, das stimmt. Aber darum
0: geht's ja auch gar nicht. Aber
1: ich, um, um das nur um das, das kurz zu machen. Ähm, und dieses Straßenseite wechseln Ding. Ich verstehe, dass man da unsicher ist. Aber es liegt daran, dass du das halt reflektierst, so. Und du hast halt diese Gruppe, die es reflektiert, und die Gruppe, die es absolut nicht reflektiert. Ähm, und ich glaube, wenn jetzt beide sich so ein bisschen angleichen würde in so ein gesundes Maß, das wäre so das Beste, aber es ist halt de facto noch nicht so. Und auch wenn das in dem Sinne vielleicht anstrengend ist, zu sagen, okay, was ich will nichts falsch machen und so, ähm, dass man es trotzdem probiert und einfach auch mit, mit Frauen zum Beispiel darüber spricht. So Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werden würde, ey, was soll ich denn machen, wenn ich dir entgegenkomme auf der, auf der, auf der dunklen Straße um halb drei oder so, und ich von mir selber aus merke, okay, derjenige wechselt obviously die Straßenseite für mich. Würde ich, das würde ich mich, würde ich mich viel sicherer fühlen und beim nächsten Mal vielleicht auch da mit einem sichereren Gefühl diesen Weg bestreiten. Und da brauchst du aber halt auch Leute, die halt auch Anstrengungen aufbringen in dem Sinne, dass sie sich halt reflektieren und auch sich darüber Gedanken machen, was sie sagen dürfen und was nicht. Aber die das halt auf den Weg bringen und zu sagen, zum Beispiel zum nächsten Mal, wenn so eine Gruppe Jungs kommt, mit, oder wenn du mit deinen Jungs unterwegs bist und ein kleines Mädel da siehst, was vom 16. Geburtstag nach Hause läuft, sagst du, ach komm, wir gehen mal schnell rüber. So, dann hast du da wieder Leute mit ins Boot geholt. So. Und das,
0: das mache ich, also nochmal, das mache ich ja auch, ne? Aber ich, ich willst, es ist, ähm, ich wollte nur nochmal nur den Punkt anreißen, ob das, ob das quasi für dich auch nachvollziehbar ist, äh, wie man sich dann als Mann fühlt, wenn du natürlich, weil man könnte jetzt, man könnte jetzt, ich, ich versuche das so zu formulieren, dass man es dass äh, auch nicht rausschneiden kann und so einzeln irgendwo hinstellen kann. <lacht> ähm, ganz, ganz hypersensible Männer könnten vielleicht auch jetzt sagen: Ja, da fühle ich mich ja nicht emanzipiert, weil ich ja gegen meine eigene Bestimmung jetzt die Straßenseite wechseln müsste, weil ich ja das ja eigentlich nur mache, weil ich Angst habe, dass die Frau irgendwie sonst mir irgendwas Böses will oder von mir was Böses denkt, wenn ich es nicht mache und mich in den Generalverdacht stellt. Deswegen mache ich es nicht aus freiem Willen, der Frau zu lieben, sondern aus Angst vor Konsequenzen, wäre jetzt die ganz verschrubbelte Antwort. so. Das ist natürlich in meiner Meinung totaler Quatsch, aber überspitzt gesagt so. Und ich habe aber auch manchmal das Gefühl, dass ich sage, okay, ich wechsle jetzt die Straßenseite, weil mir verlangt das nichts ab. Das ist für mich vollkommen okay. Aber ich finde es halt eben, aber das findet ihr natürlich auch, schade, es tun zu müssen.
1: Ja, und das, das ist aber dieses strukturelle Problem. Das ist ja nicht, also das ist ja nur ein ganz kleiner, ganz kleiner Punkt in diesem Riesensystem. So ein ganz, ganz kleines Problem, dass man das machen muss, weil es nicht selbstverständlich ist, weil man nicht selbstbestimmt den Heimweg bestreiten kann oder äh, weil es halt genug Erfahrung gibt, die einem davon abzuraten drohen und sowas. Ähm, ich verstehe diesen, ich verstehe diesen Punkt. Ähm, aber mir geht es vor allem nicht darum, dieses das aus der Intention zu machen. Ja, nicht, dass mir was in die Schuhe geschoben wird, sondern aus dem Punkt zu machen. Ich mache das für die Sicherheit der anderen. Und ich mache, ich lebe in einer solidarischen Gesellschaft und nehme mich selber zurück für die anderen in dem Punkt oder für die andere Person. Und das ist was was wir alle mehr brauchen. Wir müssen uns alle ein bisschen mehr von unserem eigenen, von unserer, von unserem Ego zurücknehmen, um einfach mal so einen Grundkonsens wieder zu schaffen. Und das hat auch nichts mit dem Sinne zu tun, Emanzipation zu beschränken, zu sagen, ja, jetzt hier, emanzipier dich mal nicht so hier, sondern,
0: ähm <lacht> emanzipier dich mal nicht so hier. Es nervt langsam, Katharina.
1: Du kleine Emanze. Ja, ähm, <lacht> aber das ist was ein Schimpfwort, ist so, es ist, ciao. Aber einfach so, wenn, wenn einfach alle ein bisschen mehr Rücksicht, glaube ich, nehmen, hätten wir hätten wir so viele Probleme einfach gar nicht. so Und ja, nee, das, das war es eigentlich.
0: Das war eigentlich. Dann dann close wir das auch an der Stelle hier. Wir sind schon bei 1,21 und äh, ich muss auf Arbeit gleich noch reden, acht Stunden, dann schon ich noch ein bisschen Stimme. Danke, dass du da warst. Es war, äh, wie immer, sehr, sehr, äh, wie immer, also das zweite Mal. Aber es hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, wir können als finale als finalen Satz sagen, wir haben wahrscheinlich auch äh, keine Lösung, weil es keine Lösung gibt. Nee. Es ist einfach äh, höchst individuell ein, oftmals auch nur ein Gefühl mhm. und das jeder anders fühlt und ich glaube, ähm, wir müssen einfach alle daran ein bisschen arbeiten, aufeinander wieder zuzugehen und ähm, mit größtmöglicher Empathie und es geht eben nicht darum, ob ich nachvollziehen kann, wie sie sich fühlt oder ob sie das äh, nachvollziehen kann, wie ich mich dabei fühle, äh, jetzt beispielhaft gesprochen, sondern, hey, wenn ich halt weiß, der Gegenüber hat ein Problem damit, egal ob Mann oder Frau oder was auch immer, dann halte ich mich halt zurück. Und wenn mir selbst nicht abverlangt, dann macht man es einfach.
1: Einfach, ganz genau, einfach ein bisschen mehr aufeinander zugehen, offen kommunizieren, ehrlich sein ähm, und vielleicht auch, ja genau, einfach ein bisschen aufeinander zu achten. Das wäre, glaube ich, würde vieles lösen.
0: Und das Ego Und das Ego ein
1: bisschen runter.